0: podcast de hoje a gente falou sobre roubo em massa de canais de YouTube, Death Stranding, Mario e Sonic at the Olympic Games, Rocket Wars. Eu sou o Saulo Raikal. E
1: eu sou o Matheus Six. E Saulo, você trouxe o controle?
0: Tô sempre trazendo. Matheus Six, como você está, meu amigo? Eu sei que está um pouco complicado por algumas coisas que aconteceu e eu queria que você aproveitasse para explicar. Resumindo aqui, gente: o canal do Six foi hackeado, roubado e vendido. É um, foi uma história muito maluca que eu acho que é legal o Six contar aqui para vocês.
1: Saulinho Raical, Saulo Raical. Eu vou comentar aqui o que aconteceu, que muita gente vem me perguntar todo santo dia, seja no Twitter, seja no meu Instagram, seja no meu YouTube, seja na vida pessoal, offline. Então eu acho que vale comentar aqui uma última vez. Hoje estamos gravando na sexta-feira de manhã, às 10h40 da manhã... Importante ressaltar,
0: hoje é um feriado. Olha o que que é amor, hein? Eu e o Six estamos gravando esse podcast na sexta-feira do feriado de 15 de novembro de manhã. Por favor, nos dê um abraço.
1: (risos) É verdade, por favor. Aí eu eu voltei meio tarde ontem e tal também, já acordei super disposto a gravar, né, mano? (risos) Não é nem ironia, eu tô afim mesmo. Porque assim, esse assunto vem me comendo a bunda fazem duas semanas já. Faz ou fazem. Eu não lembro o português mais, Mas, Tem, enfim, fala tá. tem, <risos> tem duas semanas exatamente. Porque o que aconteceu? O meu canal... o meu, meu, hacau, meu, canal, meu raical, canal, <risos> O cara tá tão, isso, isso, o, cara o cara tá
0: tão com vontade de falar comigo é, que o
1: tá... raical foi exposto. <risos> o meu, o meu, o meu canalzinho, outro castelo, ele foi hackeado. Mas como assim? Como foi hackeado? Pra você que está ouvindo essa história pela primeira vez, eu vou detalhar essa aqui. Uh, o meu canal, ele estava com 155 mil inscritos, agora ele está com 152. Eu perdi inscritos nessa brincadeira aí. Uh, eu recebi o um patrocínio, não sei se alguém me acompanha no YouTube aí, o pessoal do Cronos Croneiros provavelmente não, mas eu tenho patrocinadores às vezes, né? O pessoal que vai lá pra me dar patrocínio, uh, seja algum jogo, seja alguma empresa de alguma loja... Falando assim, ó, Six, a gente vai. Fala sobre a loja no começo, no teu spotzinho. Eu tenho esse spot, né, pra market, marketear a galera. E aí você faz um vídeo sobre isso, nesse spot, no começo do vídeo. E a gente paga. E é assim que funciona o patrocinador, né? É bem simples no YouTube até. E aí o, o que aconteceu foi que, ok, vamos lá, vamos fazer isso. Era um e-mail de uma empresa chinesa. E aí uh, ela queria que eu, que eu fazia o seguinte: que eu abrisse o o site dela e falasse sobre o site dela, sobre um produto que eles estão começando a vender, que é tipo uma espécie de Steam para jo... pra... que unir todas as plataformas o Steam, o... o GOG, a Epic Game Store em uma parada de streaming eu falei, ok, isso parece bacana, isso existe já né, então vamos fazer isso, só que para fazer isso precisava baixar um programa, um programinha deles, tipo um Steam né e aí, Saldo, eu fui lá e baixei, porque eu vi o site, o site tinha pessoas, tinha fotos, tinha uh, exemplos de outros youtubers que faziam o mesmo, eu falei, ah, é, deve ser essa, fácil. Essas Vou...
0: empresas, quando vão tentar fazer uma cagada com alguém, né eles usam de um serviço que já existe, né para ficar parecendo mais, mais verdadeiro o negócio, né?
1: Pois criei, é bem isso aí, daí eu falei, ok, isso existe aparentemente, vamos lá, baixei o negócio, não funcionou, eu pensei, ah, deve ser meu PC que tá meio capengão, isso era domingo, tá? Eu falei, amanhã, na segunda, eu vejo isso direito, vou dormir, fui dormir e tal, mas com aquele pensamento, sabe, falei, cara, será que meu PC tá bugado, que coisa, né? Bom, tá na hora de formatar mesmo, amanhã eu vejo isso, tá, tá, tá. Aí na segunda-feira, beleza, tava editando o vídeo do Sonic, o nosso podcast, né, tava terminando de editar ele. Porque ele saiu há 15... Isso faz 15 dias já, né? Fala, fala, tem 15 dias. E aí eu tava editando o podcast, editando o vídeo de terça. Eu falei, ah, cansei de editar o vídeo, né? Já editei todo o podcast. Terça de manhã eu termino a conclusão do vídeo e vou upar ele na terça de manhã. Que era o Sonic é Mario nas Olimpíadas. Porque tinha acabado o embargo do jogo naquela terça. Ah, eu não podia falar dele antes. Tinha que ser naquela terça-feira. Senão a cega come o meu cu. Nada contra quem come o cu dos outros. Mas é, a verdade... <risos> A verdade é que, tipo, tava ali bolado. Aí, terça de manhã, eu entrei no meu YouTube, no meu canal no YouTube, falei, vou postar o vídeo. Aí aconteceu o seguinte, recebi um e-mail do Google Meu Negócio, que eu nunca ouvi falar, falando assim, Matheus Six, seu acesso foi alterado. Você é o proprietário do outro castelo. Eu falei, o quê? como assim, né? Um e-mail no, no meu Gmail. E um minuto depois, Matheus Six, seu acesso foi alterado novamente. Você não é mais um proprietário do outro castelo. Deu, ué. Será que eu fiz merda alguma coisa? Aí eu fui ver, meu canal não funcionava mais, não tinha mais acesso. eu me desesperei, coloquei no Twitter, falei com o Tim YouTube, falei com um monte de gente. O que aconteceu, essa empresa, aquele programa dela era um vírus que entrou no meu sistema pelo roteador. Sim. Cara, isso isso é a parte que eu acho
0: mais absurda e bizarra, que eu não tinha a menor ideia de que um roteador pode manter um vírus, cara. Isso é muito louco.
1: Na minha cabeça, eu pensei que... Mas assim, isso é a parte só de cima, né? O Saulo tá sabendo já da situação, mas foi muito louco, porque eu recebi esse e-mail... Beleza, meu canal foi pra esse outra pessoa, e eu pensei, fudeu, falei com o pessoal do YouTube Brasil, falei com o Team YouTube, vamos resolver, vamos vamos atrás, vamos ver o que vai acontecer, deixa o meu primeiro e-mail aqui do Team YouTube, foi na sexta-feira só, o primeiro e-mail que eu recebi deles, Brasil tá, o e-mail do Brasil, porque na terça-feira eu já mandei pro YouTube no no Twitter, aí os caras na terça-feira já viram assim, já me seguiram de volta, já mandaram uma DM falando assim, ó, aguenta aí, e aí eles pediram vários detalhes, ah, manda sua conta, o que aconteceu, quando foi o último acesso que tu teve, uh, último vídeo pardo, se o cara que roubou teve vídeo dele, deletou dele, dele, vídeos, blá, blá 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 E aí, eu, isso no Twitter, tá? Isso por DM. Só que quando eu marquei o YouTube, um a cara de pau do cara que roubou, que entrou no meu sistema, pegou minha senha, entrou, fez uma conta no Google Meu Negócio, pra acessar o meu, meu e-mail e roubar o meu canal, ele fez tudo isso. A cara de pau dele, ele print, eu, eu printei isso, né? Ele foi lá, marcou eu. Marcou YouTube, marcou um tal de Marco Style NL, uma coisa assim, que é um canal gringo, e falou em russo, tarde demais, seu canal já foi roubado e já está à venda. Aí ele printou pariu, e mandou cara. a foto do, do, do site de vendas, que não existe mais porque já foi vendido vários canais, que era CC, Groups, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu tenho print disso, vários youtubers aí que estão me ajudando também. Uh, tem prints disso e tem prints do site, também, vídeos do site, mostrando que não só foi o meu canal. Como esse Marco Style NL é grandão lá fora... Ele foi... Acho que ele perdeu o canal um dia antes que eu. Um dia ou dois antes que eu. Ele recebeu o canal de volta ontem. Completamente. Então eu creio que o meu está vindo. Só que ele é muito grande esse cara. Ele tem 360 mil inscritos. E ele tem uma gama de... Acho que uns 30 mil seguidores no no Twitter e tal. Então pra ele foi... Muita gente foi ajudar ele, da RT e tal. Não sei se isso ajudou alguma coisa pro YouTube ir mais rápido, né? Mas enfim... Foi o mesmo escão que eu levei. Foi a mesma empresa, foi o mesmo cara. Beleza, já descobriu o que aconteceu. Isso na terça, né? eu Falei, ok, meu canal está é sendo vendido, vamos nos acalmar. Falei, falei com o pessoal, dei, não sei se vocês acessam o Gmail, o Sal deve acessar. Tem lá, se tu clicar na gerência de, de conta, tem lá segurança, né? E aí na, na segurança tem os primeiros passos, tu pode ver os dispositivos que estão conectados com a tua conta, né? Uh, seja o celular, seja o Windows. E aí o... o Tudo isso feito, eu falei, bom, eu vou vou reiniciar meu PC agora, vou formatar ele, mas antes, olha só como, como as coisas são, tem um cara chamado Marcos, acho que ele merece todo o crédito do mundo, que é um cara que é meu padrinho do outro castelo. Ele é técnico de segurança e tal, e coisa de internet. Ele, ele faz lá programação ele manja essas paradas aí. Nesse dia ele veio falar comigo. Eu, ele nem sabia que o meu canal tinha sido roubado. Ele, ele veio falar comigo no Instagram em Basics. Ele contou uma história lá sobre a, a vida dele e tal. Ele falou, muito legal o teu trampo. Posso, o que eu posso fazer por ti, né? Eu, você seu padrinho. Aí eu falei, calma, mano, meu canal foi roubado. Daí ele começou a me explicar tudo, tudo, tudo o que aconteceu. Porque eu não sabia o que tinha acontecido. Ele falou, oh, foi roubado desse, dessa forma, desse jeito. Vai na tua conta do Gmail e vê quais estão os dispositivos conectados com o teu computador. E aí eu fui ver Motorola, meu celular, e Windows, Bielorrússia. Não era o Windows Carlos Barbosa, era o Windows Bielorrússia. Eu falei, o que, que tá acontecendo, mano? E o cara falou, calma, o vírus está indo aí dentro o cara tá acessando o teu e não importa ele falou tu pode trocar todas as senhas do mundo que ele já está dentro do teu sistema não adianta trocar senha formata essa máquina aí aí eu fui lá formatei a máquina isso na terça-feira ainda a máquina voltou na quarta eu estava desesperado né mano nem consegui dormir assim de ansiedade meu canal meu sem PC aí na quarta a máquina voltou Instalei aqui o Windows 10, bah, agora vai bombar, vamos criar umas paradas, aí vou fazer live, não sei o que, vamos, vamos começar a aprender como é que faz isso, aquilo, até o canal voltar, tava animadão, aí eu voltei, o vírus ainda tava no PC, e aí eu falei, cara, tá errado isso aqui, aí o cara me falou assim, calma, leva de novo o PC porque os caras deixaram arquivos no teu PC, não era pra deixar nada, era pra zerar a bala a ele, põe o um Windows novo, vamos lá, faz isso, faz aquilo, eu falei, ok. Eu levei na quarta, sexta de manhã a máquina voltou, zero bala, agora sim. Com um pé atrás, eu fui lá, liguei tudo, o vírus estava ainda lá. Daí eu falei, não, não pode ser real, cara. Os caras não me fazer o trabalho porco assim, alguma coisa aconteceu. Aí esse Marco falou assim, calma, parte 1, tudo certo, não é com a tua máquina. Se a tua máquina está zerada, confia. Vamos para a parte 2. Vai no teu roteador. Liga um notebook lá direto com o fio lá do roteador. Blá, blá. Fui lá, liguei, fiz meu, um monte de teste. Uma hora no telefone testando e fazendo e não sei o que com esse cara. Coitado, ele. Nossa, mano. E aí descobrimos que o vírus estava preso no roteador do meu prédio de cara, tocar pré, pré, fora pré, o pré, aí. do
0: seu prédio?
1: É, exatamente.
0: O seu prédio compartilha na internet? É isso? Uh,
1: não, eu, eu frajola só
0: pode crer, eu lembro dessa história né? eu eu
1: frajola só e aí eu tive que trocar de um roteador né? porque além de gastar com, com a máquina que eu tive que dar uma atualizada nela eu tive que comprar um roteador novo. E aí eu instalei o roteador, numa com atrás, né? Falei, nossa, se não for aqui, será que tá onde você essa vai merda? Vai afetar
0: né? a porra inteira, né? É... Porque eu acho que é essa a sensação que você fica, né, quando acontece um negócio desse. Você fica desesperado de, pô, tudo, cada passo que eu faço, eu começo tudo de novo. Mudo o meu e-mail, mudo minha senha, mudo o meu número de não sei o que, e de repente vem o negócio e laço inteiro e pega todas as coisas novas que eu acabei de fazer por segurança novo. né?
1: É, exatamente. E aí eu pensei, bom, agora vou ter... vai ter que dar certo. Mas vai saber, né, cara? tava Como tu disse ali, cada passo que eu dou pra frente é dois pra trás. Mas eu tava descobrindo o que, que vai acontecer. Ele falou, calma, vamos por partes. Vai demorar. Isso era sábado passado, sabe? Sexta, sábado passado de manhã. Aí o Frajola comprou o roteador, que eu falei, cara, tá resolvido, já sei que é o roteador. Isso na sexta, tá? Comprei o roteador novo, o roteador novo não funcionava. eu falei, não, não pode ser real. Isso é isso é alguma coisa, mano. Alguém meteu alguma coisa em mim. aqueles bonecos voodoo? Isso <risos> pode ser isso aí, mano. Pica-pau, tava lá espetando minha bunda. Aí eu falei: não, não pode ser. O cara falou: calma, tu já sabe que é o um roteador, faz o seguinte. Ele, nós tentamos configurar o roteador, não funcionava. Ele falou: o cara te vendeu um roteador usado. Amanhã de manhã tu vai lá e compra outro em outra loja. Blá, blá. Eu falei: tá, beleza, eu preciso esparecer a cabeça. Aí sexta-feira eu saí, fui numa festa lá de graça. Uns amigos me pagaram, foi incrível. Conheci gente, foi muito doido. Cheguei em casa sábado, 3 da tarde, coisa que eu nunca faço. Agora sim a coisa vai atualizar. Chamei o Lanzoni, ele veio aqui com o roteador novo atualizou tudo, liguei a máquina que tá aqui do meu lado, fui ver minhas contas, o Windows Carlos Barbosa, acabou a Bielorrússia. Bom, depois de, um, que... cara, depois de cinco dias eu falei, bom, agora tá tudo limpo, graças a Deus, né, acabou essa zoeira, então eu preciso dormir, que eu não tinha dormido nenhum dia bem por causa dessa porra aí, porque é o que eu te disse, né, e eu tô falando para os ouvintes, cara, imagina tu ter uma parada e todo dia acontecer uma coisa nova, sabe,
0: pois é e vale assim ressaltar né o cara assim resumindo então o cara pegou teu canal ele sequestrou suas contas pegou teu canal vendeu ele num leilão e saiu fora e saiu vale fora. lembrar que o cara tava que a monetização do canal também troca de proprietário quando Exato. o cara assume a parada, né ele trocou para conta dele começou a ganhar dinheiro em cima do, do seu trampo isso né, e toma e o, o processo, o procedimento do YouTube pra verificar essas coisas porque eu acho muito louco, as pessoas ficarem assim ah, avisa o YouTube, avisa o YouTube e tipo assim, pô, já avisei né é, é mesmo isso, não é assim ah o YouTube, ah, tá bom, toma de volta é um negócio demorado pra caramba né? Assim.
1: porque o que aconteceu depois disso Foi domingo à noite, eu falei, tá, agora eu vou ligar o PC, vamos baixar tudo que precisa, Photoshop, Sony Vegas, Audacity, Discord, Steam, sabe, pra começar uma vida nova nesse PC aqui. E vamos começar a planejar vídeo e tudo mais. E aí, cara, baixei tudo, troquei todas as senhas, o que esse Marcos falou? Cara, anota as senhas, nunca salva elas no teu computador. Eu tenho um papel que tá aqui na minha mão, acho que até tremeu aqui, tem uma, duas, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 senhas que estão aqui na minha mão, num papel, com e-mails, seja do Instagram, do Twitter, do Padrim, de, de cursos online que eu tenho, de loja, as coisas mais importantes estão aqui na minha mão, então eu tenho quase todas decoradas, mas eu vou deixar aqui escondidinho esse papel, quando pois eu precisar, é, isso, porque assim... Isso eu... é uma
0: coisa que muita gente anota as senhas em um arquivo doc no próprio contador. isso é a maior besteira que pode fazer... Sim. Tipo, a chance de alguém entrar na sua casa e pegar a senha sua num caderno é muito menor que alguém invadir sua máquina e pegar todas as senhas que você tem. Então sempre, pessoal, quando for guardar a senha... É, guarde fora do seu computador, guarda numa caneta papel, alguma coisa assim e tal. nesse caso nem faria diferença porque o cara né, ele é. provavelmente botou uma parada na sua máquina que, que monitorava, né? que é. o pessoal chama de trace, sei lá o nome daquilo. eu, eu não sei, é. mas o pior disso
1: tudo é que assim tava ainda, ela tava constante no meu pc, a bielo Russo então eu imaginei o seguinte, se eu recuperar o canal algum dia, na semana passada pensando nisso, né? Eu tenho certeza que o canal vai crescer de novo, ah, vai, sei lá, vai chegar em 200k, o cara vem e metiava o canal de novo. Uhum. Então assim, né, o que, que vai adiantar? Mas agora tá tudo limpo, e o Google falava, ó, faz isso, faz aquilo, central de ajuda, blá, blá, blá. E aí eu tava falando com o Juan, o Juan é um cara do canal nostalgia eu não conhecia esse canal, não sabia da então, existência cara, dele. E ele veio inclusive... me falar sobre isso. Ele também caiu na mesma scan, sabe? Na mesma paradinha. Eu fiquei
0: fiquei sabendo desse negócio, inclusive eu tive um monte de detalhes sobre esse tipo de ataque, porque quando quando você tweetou, inclusive o Six apareceu aí no canal do Velberan olha só, foi citado lá. (risos) Olha só que da hora. E pena que por essas condições, né? Pois é. Mas mas aí, esse Juan, ele fez uma explicação, cara, de quase um tutorial de meia hora mostrando em vídeo, passo a passo, como é que foi feito esse ataque no canal dele, e o Velberan cedeu espaço Aliás, o, Wilberan, o cara é foda O cara cedeu um espaço enorme Para o pessoal poder falar no, no, no canal dele Sobre como aconteceu isso né Porque um problema que acontece é justamente isso Por exemplo, o cara roubou o canal do Six como é que o Six vai avisar as pessoas do canal dele que o canal dele foi roubado? É, sabe qual então,
1: é? começou o problema aí, né? Porque domingo à noite eu instalei tudo, botei todas as senhas. E aí eu falei, bom, agora eu tenho o meu canal pessoal, que é o Mateus Six, o youtube.com.br Que eu não uso pra porra nenhuma. Mas eu uhum. pensei, ah, um dia eu vou começar a fazer umas lives aqui pra dar uns testes no YouTube. Ou umas gameplays, sabe? Às vezes eu, tipo, eu zero um jogo, né? E pra gravar, daí tipo, ah, vou, vou upar nesse canal aqui o joguinho zerado e tal, e co, deixar pra todo mundo baixar também, sabe? Sabe que tem esses canais especificamente só pra isso, sim, né? Sim, sim. Tu precisa jogar um game e tal, daí tem lá, e tipo, fala, ah, às vezes eu preciso, vou fazer isso aqui. E aí eu tive que avisar nesse canal, só que ninguém... Tinha gente que não acreditava que era eu? Porque, é, eu, ia, então, eu, ia, porque... Eu, ia, eu ia no meu canal, e aí tipo, não tem, eu não tenho tantos... Eu tenho 155 mil inscritos, só que assim... No Instagram eu devo ter 4 mil seguidores. No Twitter eu devo ter 2 mil. Então, se eu avisar nas minhas redes. Você percebe o
0: drama disso, né? Porque assim, você tem 150 mil seguidores no no, no canal do YouTube, mas o Instagram, o Twitter tem muito menos. Então, você não consegue conversar com todas as pessoas que te seguem numa plataforma, porque o seu canal foi roubado. E aí aparece um monte de gente pagando de porta-voz teu no meio dos comentários. E como é que você vai saber se o cara
1: tá falando a verdade ou não, tá ligado? É, pois é. Daí eu tive que ir lá nos comentários. É assim, o cara que comprou meu canal porque o russo ele, 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 ele se lava as coisas sempre porque se lascou, não. O, o russo se, se livrou né porque o, o russo ele vendeu o canal e caiu fora tá ligado o uhum. cara que comprou o canal é que se ferrou agora porque o cara comprou o canal meu canal aí o apapa não sei o que lá o cara só posta TikTok da vida e aí, o que acontece o cara posta os vídeos que ele é meio trouxa, ele é meio burro esse cara na verdade né porque todo canal que eu vi que é roubado a galera meio que exclui comentário ninguém comenta nada sabe até o canal pegar uhum. no tranco na cabeça desses caras, até passar a fumaça, passar né? a fumaça, daí tipo, foda-se, tô aqui com meus 150 mil inscritos, mesmo que seja do six o YouTube vai começar a me dar mais valor agora, que eu tô postando, e uma hora cresce, sabe, eu já tô com o pé lá na frente, só que o cara deixou os comentários, aí eu fui lá e toda vez eu comento com a minha conta, pessoal, gente, esse aqui sou eu que tá falando, Matheus, aguenta aí, falei com o YouTube, o canal vai voltar, vai demorar, Vai, mas vai voltar, já conversei com o pessoal Não é de uma hora pra outra Então todo vídeo que a cara posta eu vou ter que ir lá E mesmo assim, como teve, eu acho que o primeiro vídeo Teve uns 800 comentários Mesmo assim, ninguém tem gente que não viu ainda Tem gente que não sabe Aí tipo, hoje mesmo eu acordei de manhã A prova agora, disso eu... é que
0: tem gente que desinscreveu simplesmente Porque deve Sim. ter achado que você começou a postar é. meme De TikTok, tá ligado? é Exatamente,
1: porque eu já perdi 3 mil inscritos Aí chegou um cara aqui de manhã, falando só que Seu canal foi hackeado? Eu falei, cara, olha só que loucura isso hoje, o que aconteceu uhum. nessa semana foi assim, eu tô falando com o YouTube, e o que aconteceu? O Velberan falou do canal, tá? Uh, o Digo, um abraço pro Digo também, o Digo é o, o canal do Digo aí se vocês procurarem, é um canal com 160 mil inscritos por aí, deixa eu até ver aqui, o Digo com 2G tá gente, se teve alguém gente, quiser Teve então... gente
0: que entrou na minha live para perguntar se o seu canal é. foi hackeado
1: Olha só mano, então assim, Digo o Velberan, um tal de canal central, que ele é, acho que é uma central de notícias e tal e coisa, que tem também seus 450 mil inscritos. Então, assim, todos esses caras que falaram do canal, eu fui lá no, no, no comentário, coloquei muito obrigado, gente, vamos esperar que vai voltar. Aí o Digo me colocou lá como fixado e tem 500 mil curtidas. O, o, o Central também, eu tô ali com um os principais, eu tenho 400 e pouca, Sabe, né, quando tu comenta no YouTube, quanto mais curtida, mais tu aparece. Uhum. Aí eles me marcaram o coração, tem um monte de gente lá vendo e o Velberan também. Então, assim, é pra todo mundo saber? É. Só que tem gente que ainda não sabe, sabe? Tem ainda gente que... O que está que acontecendo? Que, como assim? E, muita gente
0: consome... Assim, A gente é mais, talvez, heavy user de YouTube, mas muita gente é usuário mais leve. Então tem né, Tem galera que entra uma vez a cada 15 dias, sei lá, umas é, coisas assim, né? Exatamente. E dá aquela maratonada. E eu, muita gente daqui, sei lá, cara, duas semanas, vai, ainda vai... Nossa, nem sabe, soube que... É, é eu vou ter que fazer vai assim, voltar para você. O cara é, vai falar assim, puta, eu nem sabia que tinha acontecido isso com o teu canal.
1: Exatamente, mano. porque quando o canal voltar... Gente, por favor, que volte. Eu espero que quando esse podcast estiver no ar, não demore muito pra ele voltar. Porque daí ele volta e eu vou ter que fazer um vídeo. Eu vou ter que fazer um vídeo explicando, gente. Olha só, aconteceu isso bem sério, inclusive, né? Não posso chegar lá loucão. Eu tenho, eu tenho que chegar ó, galera. Me desculpa, porque teve gente que né? tomou muito na bunda com isso aí. No meu canal, graças a Deus, o cara que comprou, ele não é muito esperto. Mas teve gente que, tipo os Snestalgia e o Juan, ele perdeu um canal por uma parada aqui. Meu, isso é, é, um, é um bagulho muito estranho, Saulo. É um lance
0: de Bitcoin com live, gente. É, com é um lives de Bitcoin, de Bizarro, né?
1: Tem um, tem um cara que tá fazendo isso e tem um cara que ele tá vendendo os canais. Eu não sei se é esse cara que ele hackeia e, e é, é, é ele que faz isso mesmo. Que o no nome do canal é Bread, alguma coisa. É o dono da Ripple, é uma empresa que existe mesmo de Bitcoin. Uhum. E essa empresa aí ela é, uma, é um sistema de liquidação bruta em tempo real, câmbio e rede de remessas desenvolvido pela Ripple também chamado de protocolo Ripple Transaction ou Ripple apenas enfim, é um negócio de internet lá pra você ter moeda criptada e, e XRP umas coisas assim, o que acontece esses caras aí, eles existem e aí tem um cara que tá roubando e tá, com, tá colocando nos Eu canais o roubados deles, é. o nome Ripple o nome do criador da Ripple, um dos, dos CEOs lá e uhum. tá fazendo lives e nessas lives ele promete aquela parada de pirâmide, assim, ó. Você pode me dar 20 mil reais e você vai ter de volta esses 20 mil reais logo além disso, porque.
0: É, os caras, é, os que... os caras são muito profissionais e eles trabalham no esquema de botar cada vez mais gente, ficam pegando canais que tem uma galera. É. E, e assim, é, é bizarro, e lógico, eles não vão usar o próprio nome, né? eles vão fazer um negócio tão novato, então eles ficam usando o nome de pessoas conhecidas e é. famosas para ganhar credibilidade, né?
1: E aí que tá o lance, porque esse Marco Style, NL aí, que é um cara grandão lá, o pessoal caiu nisso aí, porque o canal dele foi comprado por esse pessoal aí, da, entre aspas, Ripple, os caras começaram a fazer live e todo mundo pensou, ah, é o Marco, né, a gente confiou no cara, o cara tá vendendo criptomoeda. Teve gente, acho que, se eu não me engano, gastaram 50 mil do- reais, dólares, no caso, uma coisa assim, pessoas, sabe, pessoas que são inscritas do cara, falaram, vá ah, vamos fazer, né, já que o Marco tá postando isso aí, vamos fazer, e eles colocam uma live, que é uma live que aconteceu, um evento que aconteceu da Ripple mesmo, de 2018. Puta, e finge que é atual? E finge que é atual, e finge que tá rolando agora, livezinha, galera, vamos lá, distribui a grana aí que nós devolve, babá, e aí o pessoal Caramba. vai lá e dá dinheiro. Além de dar dinheiro no chat, além de dar dinheiro pros caras, além de dar dinheiro... E o cara vai tomando pra ele. Então, se devolverem o canal do Marco Style, como já aconteceu, mano, esse cara já ganhou 50 mil dólares. Só nessa brincadeira de duas semanas. Entendeu? Então, é uma parada que vai além disso. Cara, o internet meu ca... raiz...
0: Na internet a raiz, o sujeito invadia a sua máquina, zoava com o seu CD-ROM de abrir e fechar <risos> e depois apagava o win.in, sei lá. É. Hoje, o cara devasta a, a vida não só tua, como de toda uma rede de gente que ele tá ali manipulando e fazendo as coisas, né? É muito Exatamente. bizarro
1: isso, cara. É por isso que eu Sim. digo, o meu canal deu a, a sorte, né? De Toda essa merda aí, esse azar todo, foi hackeado por um cara que, foda-se, o cara tá ali pra postar meme, tá? Então, assim... Esse cara aí tá tentando, coitado, ele vai se ferrar, porque o canal vai voltar pra mim, e esse cara que comprou, vai ficar sem nada, porque o cara gastou dinheiro, o AdSense provavelmente vai demorar, mas vai voltar pra mim, então assim, o meu AdSense não sumiu ainda, ele tá aqui como a minha conta, só que a qualquer momento, tipo antes do dia 21, qualquer momento, o cara pode só dar dois cliques lá no YouTube e falar, não, agora é meu. E aí vai tomar para ele, entendeu?
0: Então, por isso que é importante também avisar o pessoal. Muita gente, quando quer abrir um canal, etc., cai na tentação de pegar e tentar comprar canal com tantos inscritos. Porque isso é um mercado meio cinza que existe de comprar canal com 100 mil inscritos. Aí o cara começa o canal já com 100 mil inscritos e vai pôr nas paradas dele. Mas o que muita gente não sabe é que a maioria desses canais que já vem cheio de inscritos que você pode comprar são canais roubados. O cara E aí fica real subscribers, não sei o que. Porque o cara rouba o canal de alguém, troca senha, troca tudo do, do cara, bota num leilão e vende. E muitas vezes a pessoa que compra não tem a menor ideia que isso é um canal roubado. né Não quer dizer que todo mundo compra canal roubado, tá, tá de boa fé, né? De má fé. Mas o que eu quero dizer é não vale a pena procurar é, esse lance de, de, de em, comprar canal pronto com inscritos, comprar uma conta de Instagram que já tem não sei quantos likes. Sabe essas paradas é, assim? É, essas paradas é sim, parada, sabe?
1: Porque... Existe um mercado de compra de inscritos, de compra de seguidores e tudo mais, que, ok, não funciona é, muito que, bem. Que é
0: só bot, na real, né? É, que é, <risos> é,
1: exatamente. E é aí que tá, né? E se bem que pra Instagram tem gente que agora, sem os likes, acaba ganhando em cima disso aí, pelo que eu tava lendo ontem até. Tipo, se eu quiser comprar uma conta com 20 mil seguidores só pra ter aquele arraste o dedo pra cima, mesmo que tenha 20 likes cada foto, eu conheço um cara Pode aqui ter. da cidade que tem, tem 12 mil seguidores... E cada foto dele que ele posta ele tinha tipo 30, 40 pessoas curtindo, o que não faz sentido nenhum na minha cabeça, mas é essa parada assim. Então, como o pessoal falou, talvez não seja nem de má fé do cara, é é um pouco né, porque ele foi lá, ele tirou os likes e os dislikes do meu canal e tal coisa. É, se a pessoa comprou
0: o negócio e viu que o negócio tinha vídeo upado há pouquíssimo tempo, já tinha um público, era de outro país, é. A pessoa, né, várias coisas indicam que, que, assim, ela tem que provar que ela não tá de má fé. Porque isso, é. são vários indícios ali de que isso foi de sacanagem. E o
1: cara não tirou nenhum vídeo meu, por quê? Porque ele porque sai, tá tirou... monetizando, né? É, tá monetizando <risos> ainda. Tipo, tem vídeo lá que tá pegando view ainda. Tem um vídeo com 700 mil views. Então, tipo, esse vídeo aí vai dar dinheiro pro cara, entendeu? Ele não vai apagar, ele vai deixar lá. Outra coisa que aconteceu mesmo é a parada do dele ter apagado um vídeo só, que era um vídeo que tava amarelado, que é o vídeo do Battletoads, do Baú do Six Que foi um vídeo que eu demorei para fazer, mas foi um vídeo que uh, eu upei ele, daí amarelou deu upei ele de novo, cortando umas piadas e tal, e aí funcionou Aí, acho que umas três semanas depois a empresa falou, não, não, vamos desmonetizar isso aqui que tá feio aqui Tem umas partes do desenho aqui que não é legal de pôr E eu falei, ah beleza, já fiz o que eu queria com esse vídeo aí Agora eu peguei o tranco do Baú do Six e vou fazer mais Aí eu tava já montando o próximo de Halloween e tal, que eu apostar, e aí acontece isso, né? Então, beleza, tudo bem. Pelo menos eu não postei o vídeo. E aí o cara tá lá, ele apagou, porque ele sabe, ah, esse vídeo aqui não vai me trazer nada de dinheiro, mas tem vários online, quase todos. E sim, muita gente me perguntou, inclusive ontem no rolê, umas gurias me perguntaram, elas falaram, mas se o cara apagar os teus vídeos, o que que tu pode fazer? Eu falei, o YouTube ele, ele tem 15 dias que fica no na nuvem do YouTube. Uma coisa assim, sabe? Lá no... No cachê do YouTube. Então, assim, se o cara apagar e meu canal voltar daqui a uma semana, por exemplo, uh, seria pagar hoje. Os vídeos eu posso. Eles estão lá ainda no YouTube. Então eu posso reupar eles tranquilamente. O YouTube faz isso por mim. Entendeu, gente? Então eu não vou perder vídeo. A não ser que o cara saiba que vai dar merda. Que isso acontece. E ele vai zoar o canal foda, assim. E já aconteceu isso com o. Com que eu vi acontecer lá fora, tipo, o cara falou, bom, agora eu sei que o, ro- que o meu canal vai ser devolvido pro dono, então eu vou zoar com esse canal pra caralho. Aí ele começa a pagar vídeo, começa a entrar uhum. com outra conta pra tentar dar strike, e é umas coisa muito louca, assim, porque daí eu, aí sim, né, o YouTube não tem o que fazer. Aí o YouTube só fala, calma, a gente vai te devolver ele novinho. Então, demora, é foda, cara. Eu, assim, terminando esse assunto, eu não sei quanto tempo vai levar ainda, eu não sei realmente se ele vai voltar, eu acredito que sim, porque outros casos eu vi que estão voltando. Só que assim, gente, é complicado. Eu, eu tenho que agradecer o pessoal do YouTube. Muita gente fala mal e tá Ah, os caras estão demorando. Mas, velho, o cara me responde todo dia. Todo dia eu mando lá. E aí, como é que tá a situação? Ele, calma. Estamos analisando, isso é, demora um atend- pouco. O
0: atendimento deles é, é brasileiro, né? Enfim, o, aten- é. o sistema de atendimento deles é bom, né? A plataforma é que é muito burocrática porque é um site gigantesco, né? Então eu imagino que complica é lá dentro, né? Não necessariamente no atendimento do YouTube, No Atendimento até que legal, né?
1: É, pois é, mano. Porque assim, por exemplo, uh, em português ele falou assim: a nossa equipe está disponível de segunda a sexta-feira, da uma da manhã à uma da tarde. Então, assim, da uma da manhã até uma da tarde, eu tô acordado esperando a resposta dos caras. Eu não durmo nada essa semana. Tipo, eu me Tardando
0: ver alguma notícia. Porque, assim, né? se tiver alguma notícia, eu tenho
1: que responder na hora, sabe? Tipo, o cara pediu aqui, ó. Isso foi, deixa eu só olhar aqui, ó. Isso foi às 4h59 da manhã. Há três dias atrás. Olá Matheus, espero que esteja tudo bem. Muito obrigado pela paciência. Para que possamos continuar com o processo interno, preciso que você crie uma conta de marca clicando aqui. Daí tem um link. E depois clique em criar um novo canal. Assim criar um novo canal, irá aparecer um link. Me envie este link, por favor, e o e-mail que está utilizando para criar a conta de marca. Fico no guarda de informações, blá blá blá. E eu falei, logo depois, assim, tipo, uma horinha depois. Gente, eu posso criar essa conta nova em outro outra conta de Gmail, porque eu tenho medo que essa aqui ainda seja hackeada. E o cara me respondeu, calma, já que tu tem dúvidas e receios, vamos lá, vou te passar uns, uns negócios aqui para tu fazer a verificação de duas etapas, altera sua senha, ver direito como é que está o My Business aí, que o cara instalou, e daí ele falou, oh, é tudo a mesma conta, você tá tudo limpo, não te preocupa, o AdSense e o My Business estão ligados com a tua conta agora, atual, não tem mais ninguém por trás, então fica frio, blá 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 aí eu falei, ah, beleza, então vou fazer a conta. Eu fiz a conta, mandei para os caras. E o cara, muito obrigado. E isso há dois dias atrás, dei. Vamos lá, as suas informações estão enviadas aqui, fica tranquilo. Qualquer dúvida, não hesita em, me retor- em retornar e pedir alguma coisa. Daí eu fui lá, pedi mais dúvidas, mandei umas fotos, e aí passou mais dois dias e tal. Eu quero cara, tudo bom? Obrigado, a gente entende essas preocupações, blá, blá Aí hoje, o cara me respondeu de manhã, é, às 9 horas da manhã. Bom dia, espero que esteja tudo bem com você, obrigado pelo retorno. Eu entendo perfeitamente a situação e compreendo que você está frustrado diante de tudo isso, Matheus. <risos> mas estamos trabalhando para tentar resolver essa questão o mais breve possível. Peço gentilmente que continue no aguardo, pois a qualquer novidade você será imediatamente comunicado. Só que hoje é, é sexta-feira. Atenção, né? É, hoje é sexta-feira, final de semana, os caras vão trabalhar nisso? Não sei, mas o atendimento deles cessou agora, uma da tarde, já era, acabou, então eu só vou ter notícia segunda-feira então provavelmente só segunda-feira eu vou ter um e-mail em português explicando o que está acontecendo. E assim, sabe, eu vou ter que esperar. Os caras estão respondendo, o cara é gentil, a pessoa que está, a Márcio o nome dele aqui. E tem outra, e tem uma mulher também que está me respondendo que ela não colocou o nome. Mas sabe, Saulo, tipo, muita gente, ah, o YouTube demora, o YouTube é pau no cu. Falei, Ca- cara, sério, ele podia ser muito pior comigo. Porque eu vi casos uhum. de canais que os caras nem respondiam direito. Falavam, não, aguenta aí que vai dar, um dia a gente volta. Então, assim, muito obrigado pra quem tá fazendo isso. E eu tenho que só aceitar, sabe? Eu não posso, porque a culpa não é deles. A culpa foi minha. Eu, 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 não, eu não estou fazendo, colocando é, eu, pressão eu lembro, em mim, sabe? Eu
0: tive problema num servidor de podcast há alguns anos atrás, que os caras demoraram quase uma semana pra responder meu e-mail. Uma semana, entendeu? E, tipo, então, assim... É... É, é legal quando você vê que uma empresa grande desse jeito tem um atendimento
1: rápido, sabe? É, é? Então porque assim... assim
0: por mais é... que a resolução seja lenta, pelo menos o atendimento tá sendo rápido e
1: constante. É, né? Não é um Netflix, né, meu? Porque tu liga lá no Netflix e os caras tem um chat na hora te resolvem. A verdade é essa. Uhum. Mas, meu, não é um Netflix, mas não é... O Twitch, por exemplo, esse Marco Aire Style aí ele tava falando, ah, o cara entrou na minha... Co... Esse cara se fudeu, porque trocaram o Twitter, trocaram o Instagram, trocaram o terror no Twitch dele, fazia live e tal. E aí... Quando tu troca o nome no, na Twitch, tu tem que esperar dois meses pra trocar o nome de novo, sabe? Tu trocou uhum. o nome, então tu pode trocar o nome qualquer hora, mas tu tem que esperar dois meses pra trocar de novo. E aí ele foi lá, pegou a senha, mandou e-mails pra Twitch, a Twitch nem sinal de responder a ele. Uma semana depois a Twitch falou: Olha, vai ter que esperar dois meses, querido, agora é, a vida é assim. E aí o, o, ele fez o vídeo lá, que ele recebeu o canal de volta, ele fez um vídeo explicando a situação toda, mandou pra Twitch e Twitch, ah, entendi, então toma aqui tua conta de volta, sabe? Mas os uhum. caras estavam cagando, sabe? Mesmo que ele fazia uh, as paradas lá, tudo, os caras estavam cagando. falou não, se vira aí, sabe? Eu, mandei,
0: eu, mandei, eu abri um protocolo de um negócio que eu do que mandei pra Twitch, tem mais ou menos, tem 5 ou 10 dias, entre 5 e 10 dias e cagaram não <risos> me responderam até agora é, <risos> exatamente então
1: é, é doido isso né mas o, a cereja do bolo dessa história toda é Puts, que open... essa
0: essa é a parte mais assim o mundo realmente tem uma maneira muito, muito bizarra zoada de, né, de, mano? Faz, é, de zoar <risos> e fazer piada né olha o que aconteceu é muito louco, velho olha isso, conta aí.
1: É muito louco, cara, porque o que aconteceu foi que ontem à noite eu tinha recebido um strike do YouTube, pra quem não sabe, com um vídeo lá que eu pei do Rei Leão e tal, e aí quando o strike cessou, foi dia 19 de outubro que o strike cessou, isso foi em julho que eu recebi o strike, depois de três meses... Falaram assim, Six, agora que o Strike sou, a gente vai te mandar a placa de 100 mil, tá bom? O YouTube mandou um e-mail, eu falei, opa, yes, motherfucker, vou receber a placa. A placa chegou ontem à noite, mano. Eu tô olhando pra ela aqui agora. Inclusive com uma carta do YouTube muito... É uma carta padrão, né? Muita gente uhum. faz 100 mil, mas é uma carta assim, ah, esperamos que você continue com o seu canal e tal coisa, e coisa. você. cara receber a placa sem ter o canal. E você vai crescer muito mais na plataforma, porque depois dos 100 mil, aí sim a coisa anda. Não sei o quê, mas coisa assim, sabe? O um milhão tá logo aí, só continue criar conteúdo. Você tem um público admirável, blá blá blá. E é verdade, sabe? É um público que, mano, a comunidade tá me ajudando pra caramba. É todo mundo comentando, são youtubers falando, então eu fico, fiquei animadão. Só que chegou a placa quando o dia que eu não tenho o canal. Eu tava louco pra fazer um vídeo de unboxing e falar...
0: É, não, eu lembro, eu lembro você me falando disso, você falou assim, não, o pior é que vai chegar essa semana a minha placa e eu não tenho mais a porra
1: do canal. Pois é, velho.
0: Então assim... <risos> tipo, agora a gente tá rindo disso, né, mas é, foi, foi uma, cara, uma puta... Que pare, é, cara. eu não
1: sei se o canal vai ser recuperado, eu espero que sim, porque se não for recuperado vai ser uma viagem, eu tenho a placa aqui do outro castelo e não existe mais um canal outro castelo, sabe? É, é foda, mano, é foda.
0: Não, mas vamos, vamos pensar positivo é, vamos ali, pensar porque positivo. assim, a gente conhece mais, dos casos todos que a gente viu, o pessoal conseguiu o canal de volta, né? pelo sim, menos a sim. grande maioria. a então... grande
1: maioria conseguiu, então espero que eu esteja na, na maioria aí. Então é isso, gente, meu canal roubado e obrigado a todo mundo que ajudou, muita gente da comunidade que tá aí falando, tá comentando, meu, tem uns inscritos que tem tipo... 20, 30 inscritos, eles têm canalzinho no YouTube, os caras fizeram um vídeo com hashtag, sabe? Tipo, volta a Six, ajude Isso
0: faz diferença, cara.
1: Faz diferença não só pra ajudar na parada, porque é mais o
0: YouTube percebendo o seu problema, como também dá uma empolgada na gente, né? No cara que tá tendo problema, no caso, no Six, porque... Uma coisa é se você tiver um problema gigantesco desse e parecer que o povo tá cagando a respeito, né? Outra pois coisa é você ver a galera empenhada. Muita gente botando comentário nos vídeos, explicando, essa quanto foi hackeado, essa quanto foi hackeado, não sei o que, sabe? Pra, pra que a pessoa que entre no canal veja isso e entenda o que tá acontecendo, né? Pois é, e cara. que tá fazendo ó, tipo, isso voluntariamente,
1: sabe? Então, muito é muito louco. Até no Instagram, cara, veio aqui umas marcações de foto, assim... Aí, tipo, tem um cara chamado Ribeiro7899. O cara pegou uma foto e botou hashtag, ajuda em outro castelo. E aí ele falou, ah, ajuda o Matheus Cigas do canal outro castelo, pra ele conseguir ganhar de volta, então não sei o que lá. Aí muita gente, ó oh, que canal é esse? Então, tipo... Já tem gente que veio por isso, sabe, inscrito, e os youtubers falarem disso aí, gente falando disso aí, cara, isso tá ajudando muito, porque daí, além de ganhar seguidores no Insta, no Twitter, as pessoas me questionarem, eu ganhar seguidor no meu canal secundário, quando o canal voltar vai ter mais gente pra ver o conteúdo, sabe? Então Sim. é tudo isso, sabe? É, assim, acaba e é aquela... sendo um pouco de mídia, mídia espontânea também, né? É, lógico exatamente. que
0: não vale a dor de cabeça, não vale, mas pelo menos pelo não, se, não... De... Tá louco, mas não né? se perde tudo no não meio se perde tudo,
1: negócio. é. Então assim, alguma coisa, a, 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 a que vem para o bem, né? Então vamos esperar, eu estou positivo aí, espero que o canal volte. E muita gente ajudando, muito obrigado, melhor que seja o canal, a pessoa... Teve gente que, mano, eu nem sei quem são, sabe? Os caras me conhecem. E, ó, eu fiz questão de responder todo mundo no Instagram. Todo, todo mundo. Cara, eu te juro, devia ter umas mil mensagens. Eu peguei uma noite dessas aí que eu tava respondendo os caras do YouTube. Eu falei, eu vou responder todo mundo. Aí eu fui lá, respondi assim, ó, gente. Meu canal foi hackado, infelizmente, blá, 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 Mas o YouTube está a par da situação. Vamos tentar resolver. E os caras, bah, mano, que história. Vou ficar contigo aí, meu, grava, blá, 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 Fica aí, vamos tamo eu, junto. E aí eu, eu, eu respondia mais laços sabe, então, sabe, e os caras, cara, tá falando comigo, como assim? Eu falei, ah, tem que explicar o que aconteceu, né, meu amigo? Porque é chato também, tu se inscrever no canal e não tem mais conteúdo, e tal Então, sim. enfim, vamos esperar, <risos> eu acho que uh, esse podcast vai estar no ar, e espero ter novidades sim. até lá, mas é isso aí, Sal, obrigado por abrir essa oportunidade no podcast, não, 40 minutos aí, falando sim. sobre isso, porque foi complicado, tá ainda sendo complicado, mas agora é final de semana, eu quero ficar longe desse PC, e esperar, porque não tem o que fazer então é isso aí. Eu acho que essa é a história mais complicada que eu já contei na, na vida inteira. E vai ter mais gente pedindo o que aconteceu nesses nesse meio tempo Ah, sim, sim. sim. Mas, Mas então... pelo
0: menos agora quando alguém perguntar muito, você já passa o link desse episódio. <risos> tá eu tô, aqui, ó mano. Eu trouxe contra é, pra eu falar, tô passando aqui, o
1: aqui, link do Wilberã, do, do Digo, do Central. Fala, tá aqui, gente. A explicação tá tudo aqui, ó. Assim, é
0: verdade. Não, é Pior que esse... Cara, esse vídeo do Wilberã é um tutorial mesmo, assim. O que o Juan fez foi muito... Legal. Não, é legal assim. Começa o vídeo já falando, ah, o Six, outro castelo, porque o Juan não chega a mencionar teu nome, né? No vídeo. Mas o Vilberan já fala de começo, assim. Falei, caraca, que foda, né? Porque a, a, a visibilidade que o Vilberan tem é muito grande, né? O Weberan é gente boa pra caramba e nisso aí de abrir pra essa parada, sabe? E aí depois aparece o Juan e explica direitinho, passo a passo. É. Porque, cara, muita gente... <risos> Eu sei que é piada, teve um cara que escreveu lá, é, falou assim, esse é o mingau, botando senha 1, 2, 3, 4, 5, né? É. Não tem noção do que que
1: aconteceu. É, pois é, porque se fosse só isso, até entenderia, né? O cara é trouxa. É, e, tipo gente, assim, quando você assim.
0: trabalha quando você trabalha com conteúdo de internet, com qualquer conteúdo, né? Você que trabalha em qualquer empresa, você, o seu e-mail fica público. E aí você recebe um monte de e-mail de spam, de não sei o que, de e-mail de verdade, e-mail de proposta de coisa, etc. Quando o cara trabalha para conteúdo de internet e tal, é normal o cara receber, ainda mais quando o canal é grande receber proposta de de patrocínio, de... de, Enfim, proposta de parceria, não sei o que e tal. E vem muita gringa, porque o povo diz, ah, você recebeu, pô, sei que você recebeu um e-mail que vem da China, não sei o que, e tu abriu. Cara, mas um monte de parceiro desses jogos de celular e tal
1: são de fora, né? Inclusive, Li Doroteia, um abraço pra, pra essa menina querida aí, porque ela até mandou uma foto. Esse aqui é o teu canal ainda? Tipo, o que tá acontecendo? O que tá em chinês aqui? o papamemê? O que é isso aí? Daí ela falou, enfim uh, Daí eu expliquei, olha, aconteceu isso e aquilo Me desculpa que ela é uma patrocinadora Da ASCPI, que é uma marca de celular Lá de, de faz jogo online e tal De celular, e eu sempre tô divulgando O joguinho dela lá E aí ela falou assim, bom, a gente tem um jogo novo aí, Fantasy 3D, não sei o que lá. Eu falei, Holy, desculpa, infelizmente meu canal foi acado foi vendido, e aí nas minhas últimas conversas com o YouTube eles estão tentando reaver o canal pra mim e tal, e ela falou, não, não, tudo bem, quando voltar me avisa, porque sempre deu bom quando a gente patrocinou contigo, sabe, o teu público uhum. era muito fiel e eles sempre baixavam o jogo e a gente tem, o, eles tem lá o cadastro de quantos baixaram e tal, pelo link então vamos esperar né, Six? ela Eu falou assim É, é e ainda tem isso, coisa.
0: ainda complica rela- relacionamento, Nossa, assim é. ainda bem que ela é próxima, ainda vem conversar com você mas depois entra alguém e fala assim puta, essa porra foi hackeada né? e tal, ainda tem todo aquele pós-trabalho é. de conversar com cada um É, e tal. pois é, e então gente...
1: esse Lee, por exemplo, é ela, ela fala, tipo, ela é da China, tá ligado? Ela é chinesa. Uhum. Então, assim, eu, 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 eu podia ignorar totalmente ela. Tem outro que uhum. tá vendendo aí uma parada do YouTube. Esse aí eu já sei que é também Eu falei, não, esse aqui eu sei que não. Então, uh, teve o cara da Majestoso Store também. Ele, Basics, vamos fazer mais um contrato. Mais um mês divulgando o meu trampo e tal. Que deu bom na loja. Eu falei, pô, vou fazer. Aí no outro dia eu fui relacado, eu tive que mandar um áudio pra ele. ó cara, aconteceu isso, isso, aquilo. E o cara é super simpático. F- falou... Bah, me desculpa, uh, vamos, uh, o contrato já foi feito, mas deixa pra outro mês, relaxa, sossega aí, tranquilo. O, uma coisa que o,
0: o Juan falou, e eu achei que ele pontuou muito bem quando ele tá falando isso, que é, essas coisas pegam você quando você tá com a guarda baixa, sabe qual é? Que é meio isso assim de, se você recebe um e-mail de uma proposta, você vai meio que olhar aquela paradinha aqui e tal. Se você recebe vários, não tô dizendo que foi o teu caso, mas eu tô dizendo assim de, quando você tá com muito trampo acumulado, o negócio às vezes vai muito no automático. No teu caso foi é. diferente porque o cara botou um negócio ali que, que parecia uma proposta real, foi super bem feito e tal. Mas é igual quando o cara trampa, sei lá, num escritório e aí vem um e-mail aleatório e ele tá esperando o, o boleto de um negócio que vai vencer aquele dia. Aí vem um e-mail assim: segue o boleto. Aí você clica duas vezes, a tela só pisca e você, puta que pariu, caiu numa porra dela. <risos> Sabe qual é? Tipo assim. É, é mais ou menos isso é, aí. É, foi, fica, foi fica aí a verdade. De... É. Fica muito para mostrar pro pessoal também que, é, é cara, táticas de invasão e tal estão muito avançadas hoje em dia, né? Não é como antigamente que um vírus entrava na sua máquina e dava na, na cara que ele tá fudendo a sua máquina, né? O cara fica quieto na sua máquina, sacaneando suas coisas e depois que ele já fez aquela limpeza, né, dar essa parada. É. Por isso que o pessoal fala tem que trocar tudo quanto é senha, tudo, tudo quanto é coisa quando acontece uma parada dessa. Porque embora com o Six aconteceu de, de terem roubado o canal dele, o cara pode ter pego outras senhas de outras coisas. E por isso que ele trocou de absolutamente tudo. tudo, exatamente, né? tudo. tudo, tudo. É. Aconteceu uma parada dessa, cara, você troca tudo, tudo, tudo mesmo, sabe? Por precaução, pra não ter outra dor de cabeça
1: depois. Exatamente. E aí o que aconteceu foi que, até falei pro o ó, oh, meu, você tá indo com o vírus, ele mandou a foto, tá ligado? Ele falou, então... tá aqui sem alterada Ulianovski Rússia Eu falei, mano, você tá indo com o vírus O cara tá no teu PC, troca de roteador agora E o formato desse PC Ele falou, cara, vou fazer isso isso, Por isso
0: que a galera, eu sei que tem tem toda uma turma E vai muito além do debate de pirataria versus original, mas muita gente Baixa qualquer coisa pra telefone celular Principalmente a Android, porque é uma plataforma mais aberta. Então, gente, toma cuidado, porque pelo seu celular você acessa absolutamente tudo. Você faz internet banking, não sei o que, não sei o que lá e tal. E assim, quando acontece um troço desse, cara, você vai descobrir, às vezes, um tempasso depois... E é quando você descobre, já, já, já deu o um maior estrago e tal. Assim. Então, Exatamente,
1: assim, já deu o um maior estrago. Cuidado
0: com, com as paradas mesmo, assim. Você vê, mesmo tomando todo o cuidado do mundo, pô, o Six mexe com essa parada, é há 200 anos de... YouTube a gente, a gente não compra o computador do dia pra noite, né? A gente mexe há muito tempo, tá ligado? E ainda assim acontece esse tipo de coisa. Então, gente, cuidadaço redobrado que o bicho hoje tá pegando. E o pessoal só quer saber de minerar Bitcoin e foder com a vida dos outros. né com a Exatamente. Tá então,
1: vamos, vamos devagar, né, gente? É complicado. Vamos esperar, certo? E tenham cuidado com tudo que vocês clicam, pelo amor de Deus.
0: Pois é, não sejamos... Um, um... <risos> Não sejamos nosso, nosso vovô que clica em qualquer coisa, e ao mesmo tempo também não, não, não achamos que estamos protegidos porque estamos com antivírus A ou B, ou porque usamos o, o, é. o, o, o sistema operacional X e não o Y, não sei o que, é sempre ficar de olho aí.
1: tudo Exatamente, eu até vou formatar meus celulares essa semana, só pra avisar a todo é a mundo melhor aí. coisa. Exatamente.
0: Pois é, e cuidado com Wi-Fi abertos, viu, gente? Ah, a prefeitura e tal abriu Wi-Fi, a loja tal abriu Wi-Fi. Não, Cuidado, não é. no, no, cuidado sabe? Cuidado. Se não for ess- mega essencial, usa da tua, o 3G da tua operadora, o 4G, que é milhões de vezes mais seguro do que qualquer rede Wi-Fi.
1: Exatamente. Façam isso. Mas Saulo, você jogou Dead Stranding, então eu não, ainda não joguei, mas eu só queria comentar aqui rapidinho, meu Press Kit está vindo, yes, yeah, sexta-feira ah, ele chega, nada. demorou, sim, demorou, sim. eu vou jogar, mas eu vou jogar, vou jogar, eu tô sem grana nenhuma para comprar jogo agora, por conta dessa parada do AdSense, mas... Ele
0: vai chegar junto com o teu canal, olha que coisa maravilhosa. Ah,
1: seria maravilhoso, seria maravilhoso, um abraço pro Lucas da Sony aí que falou calma Six, demora, mas vem, então... Tá vindo aí, ele vai mandar segunda-feira, acho que sexta-feira deve estar na minha mão o joguinho aí, com a maletinha. Não, mano. Aí, mano, vou fazer um unboxing Abraço bonitinho. pro Lucas e
0: pro Jaqueline.
1: Ah, com, com certeza. Pena que o Star Wars e o Nid não, não conseguimos, né? Quase ninguém conseguiu no Brasil, a verdade é essa. Mas, pelo menos, o, o Death Stranding eu vou conseguir jogar. Mas me conta desse jogo, meu, que parada maluca é essa aí, que tá todo mundo falando e você só anda pra um lado e pro outro. Pois
0: é, cara, nossa, nossa Cara, eu fiz tantos reviews em áudio dele Porque acho que foi o recorde de jogos Que me mandaram mensagem Pelo celular de Cara, me conta como é, pelo amor de Deus, mas sem spoiler
1: (risos) É, tem tem que falar sem spoiler
0: Claro, claro Vou falar sem spoiler, fiquem tranquilos Porque o jogo tá bem novo ainda E, cara, vamos lá Death Stranding, Como, como começar a falar Sobre Death Stranding, que mal conheço E já considero pacas Uh, eu acho que o Death Stranding, ele é um jogo, ele é, pra mim é muito claro como ele é influência de vários outros jogos nesse meio do caminho, que o Kojima pegou o lado mais alternativo de vários jogos e juntou e botou aquele tempero dele que só ele tem no bolso dele, jogou assim e deixou no forno três horas e aí puff, nasceu aquele bolo chamado Death Stranding. Eu acho que... O Death Stranding, ele é... O que as pessoas estão falando aí no geral? Que Death Stranding é um walking simulator, que é um jogo que você só anda do ponto A ao ponto B, equilibrando caixas, como se fosse o correio simulator. O que eu tenho pra dizer é, é isso mesmo.
1: (risos) Tá ligado? O
0: jogo jogo é isso, sacou? O jogo é isso. Se isso te desagrada, não gaste sua grana no jogo. É um jogo caro. Então, assim, se você acha que isso vai te desagradar num jogo, não navegue nele. Então, o que, que eu tenho para comparar com a experiência de quem vai jogar um Death Stranding? Ele é uma mistura de várias coisas do Fumitueda, várias, várias, várias.
1: Do Fumitueda? É,
0: muito. Eu acho muito, muito. O cara que o criador, né, do do, do Ico, do Last Guardian, e eu acho que especialmente do Ico tem bastante coisa assim, é, e do Shadow of Colossus, porque o jogo, o universo Death Stranding, ele é Super vazio... A a impressão que me dá... É que ele quer que você se sinta sozinho... E que você se sinta cansado... Death Stranding é um jogo que cansa pra caramba de jogar... Sabe... Eu acho muito legal... Porque a maioria dos jogos... Fora jogos de terror que você se assusta... E o personagem assusta também... A maioria dos jogos, por exemplo... Você vai jogar Street Fighter... Você termina uma luta... E aí mostra o cara... Sei lá... Bufando... Você não tá geralmente... Bufando também... Sabe qual é, é? Uh-huh. Fora raras exceções... E no Death Stranding... Toda hora que o personagem principal tá... Fazendo esforço assim, físico... Você tem a impressão que é você... Porque você, ele faz você sentir o peso daquelas O Peso cartas.
1: daquela parada, né? Que demora é, então, e tal...
0: Ele fala, leva isso aqui, daqui até lá. Você tem que subir a montanha, descer a montanha e levar. É só isso. Não acontece nada nesse trajeto. Algumas vezes acontece, mas várias vezes não acontece nada. E você demora, sei lá, 15 minutos pra atravessar, porque é longe. E o terreno é todo cheio de pedra, e você tem que tomar cuidado. E aí você fica equilibrando com L e R pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita. O jogo faz questão de fazer você ficar pressionando, e não só apertar o botão pros comandos, pra você sentir o esforço, sabe? Sim. E você sente, e o cara fica ofegante e tal. Então quando você chega com uma entrega de metais de um lugar pro outro, por exemplo, você tá cansado mesmo, sabe? E aí você tem a opção de descansar. E às vezes você tá cansado, você descansa com o personagem porque você quer descansar mesmo. Porque você sabe que o que, que vai acontecer daqui em seguida? Eu vou ter que pegar outra caixa e levar pra outro lugar. Tá ligado? Sim. E falando assim, pode soar que o jogo é meio, meio chato. E eu te falo, cara, por que ele não é chato? Porque assim, é o Kojima.
1: É, eu ia falar então isso ele, aí. Tem a representação enfia, do Kojima, né, mano?
0: Pode falar. É, não, é, então... é
1: assim, o, o Frajola veio me pedir, ah, eu não sei se eu vou comprar eu falei, cara, é o Kojima é uma parada que é, sei lá se fosse um jogo da Ubi se tu levasse o Assassin's Creed assim tipo o Assassin's Creed, o Ezio da, o ponto A ao ponto C, deve ser meio chato né, porque e aí, Sim, tipo, é... tu tem tudo na mão assim, é muito fácil de tu percorrer muito, o cenário muito, o, muito boa a sua o, comparação o último jogo, inclusive, ele é, tem lugares que é longe pra caramba pra você ir e cara, tu vai a pé, num, do, meu, o último jogo tem até super poder, tipo, tem uns, tem, tu ganha uns upgrade lá que o cara pula lá numa, da maior montanha ele cai como se fosse um gato, assim, dá uma giradinha e não acontece nada com ele, então, uhum. isso aí fica chato, porque, tipo, tu sabe que tu tem que chegar lá no ponto C, aí tu tá, vou, vou por aqui que é mais rápido, aí você começa a correr no deserto e começa a correr na outra parte, aí tem que subir montanha e aí fica chato porque tu quer chegar logo pra ver o que vai acontecer. E nesse jogo, me parece eu vi uma live do Alan Zoca, eu vi um, um pedaço só. Meu, o cara tava emocionado, tipo, tem que cuidar com as caixas e vai acontecer. Será que vai vir alguma coisa? Será que vai ter outra uhum, caixa no caminho? É uma Será tensão que... desgraçada é... esse jogo. E aí tu fica, putz, se eu perder eu não posso perder a encomenda. Então eu vou ter que chegar lá e ele fala, ah, eu, vou, eu vou por aqui e depois eu passo por aqui. Aí eu posso descansar aqui nesse ponto de descanso. E aí eu vou conseguir isso, isso, aquilo e, e vou. Aí eu falei, cara, isso deve ser muito incrível, mas tem que ter a mentalidade pronta pra esse tipo de jogo, né?
0: É, e assim, eu, por exemplo, eu não tava com a mentalidade exatamente nesse tipo de jogo, eu tava jogando, jogando Demon Souls, né, <risos> antes disso. Então, o que, <risos> eu eu, o que eu digo, assim, não é você tá com a mind naquela parada, assim, é o lance é mais... Cara, a genialidade, o que transforma um jogo que se você pegar alguns elementos separados, ele pareceria chato, e ele fica genial, são as eu acho que são as pequenas decisões... Na verdade, nem pequenas decisões. As pequenas ressignificações... Olha que bonito isso. Pequenas ressignificações <risos> que o Kojima dá para as coisas. E isso torna a jornada meio bizarra, sabe? Cria aquela coisa que as pessoas chamam muito de japonesices. Sabe qual é? Sem é. nenhum... Mas <risos> que eu quero dizer assim, coisas que se fala assim... Caraca, isso é muito maluco. Umas coisas meio terror oriental, sabe? Ele não, não tem esse lance de terror. Mas eu quero dizer, por exemplo arco-íris é uma coisa que se você vê na rua um arco-íris no céu, você acha uma coisa bonita, né? você acha uma coisa linda, olha um arco-íris nesse jogo, arco-íris é uma coisa terrível, tá ligado é um sinal de que vai acontecer uma merda, sabe qual é, então quando você tá andando naquele cenário bonitinho, de repente você vê um arco-íris você já dá um gelo assim em você, tá ligado você fala, puta que pariu, tá ligado ele tem pequenas, por exemplo, tem uma alergia que o personagem tem Que quando acontece uma determinada coisa, ele chora. Porque cai lágrima dos olhos dele. Então, ele ressignifica o choro. O choro não quer dizer tristeza, sabe qual é? Sim, sim. O arco-íris não quer dizer uma beleza. Essas pequenas coisinhas são muito legais. E aí, esse lance do do Kojima de inventar esse lance de um universo meio... Aquelas coisinhas daquele universo que fazem você o tempo todo estar curioso sobre aquilo, sabe? Sim, entendi. Ele tem... Me diz uma coisa,
1: que eu tô, eu tô em dúvida, eu não cheguei a ver gameplay com muito do jogo, porque eu não quero tomar spoiler até de... Do que uhum. pode, Posso pegar uma parada da história e tal, tá? eu sei que a história deve ser meio maluca, mas em questão de jogabilidade, me diz uma coisa, tem uma questão que eu tô, eu tô querendo te pedir, que tem no Control que me incomodou um pouco, que tem muito hum. logzinho de texto, e tu tem. tem obrigação de ler eles, e assim, tipo no Control tem umas paradas que são legais e outras são muito chatas, muito. E nesse jogo tem também isso, né?
0: Olha, tem. Tem bastante. Você recebe e-mails o tempo todo, mas eu acho que a história está sendo muito bem contada. A história desse jogo, ela faz um artifício que o Dan Brown faz muito. Eu nunca li nada do Dan Brown, mas eu lembro que as pessoas falavam que a genialidade dos, do, dos livros dele, né, do Código da Vinci, etc., é que ele mistura coisas de verdade com ficção no meio. Então isso dá uma impressão de, daquele universo ser mais verdadeiro.
1: Ah, e o Kojima que... faz
0: isso. Então, assim, esse jogo fala muito sobre cooperação, né? Até por isso ele me lembra muito Journey, porque é você sozinho no universo onde você encontra gentileza gratuita, sabe qual é? As pessoas te ajudam simplesmente por ajudar, sabe? Tem um lance desse do jogo. E ele brinca com a liberação de ocitocina que você tem quando recebe um like em rede social. Tanto é que o jogo inteiro é baseado em like. Tudo que você faz, seu pagamento é like, sabe? Você Ah, ganha like like de, de NPCs, você ganha like de gente que tá jogando online... E embora dislike, esses likes não, tem ajudam, dislike não. não tem dislike não, não tem dislike. Por enquanto não. Eu tô com, vale, vale dizer, eu tô com 15 horas de jogo. Você não tem exa- assim, não fica tão claro para que serve esses likes, algumas coisas mostram e tal, mas toda vez que eu dou um like em alguma coisa, sei lá, alguém deixou uma uma escada para eu subir um lugar que era um pouco mais difícil. Aí eu dou uns likezinhos e você pode dar um monte de likes. Você tem um chuva de likes, né? Você pode ficar apertando o botão várias vezes e dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dar cem likes, assim, sabe? E quanto maior a sua reputação, mais tempo você tem pra dar like. Quando você vê uma placa, você tem, por exemplo, dois segundos pra ficar dando like igual um louco pra ela. Então eu posso, em vez de dar um, dar, sei lá, vinte e cinco likes. Sim. E aí você vai ficando mais, mais evoluído, você tem, já, você pode, eu tô numa parte que eu tenho seis segundos pra dar like. Então, se eu encontro alguém e dou like, eu posso dar até cento e poucos likes nesse cara, entendeu? então quanto mais evoluído você tá mais likezero você pode ser entendeu? entendi então mais amigão da galera você vai ficando e, e dá uma sensação gostosa e o jogo brinca com isso porque é, a maioria dos você recebe um monte de texto por e-mail que você pode acessar quando você quiser e isso é legal eles não interrompem seu jogo, você, pode, você entra na sua casa de e-mail e lê, e aí ele fala sobre liberação de acetocina, deixando você feliz quando você recebe um like é, necessidade de urgência de notificação sabe, essa parada e ele mistura isso nesse universo e aí ele fala de um futuro onde o like é super importante eu não sei o que eu não quero entrar na história tá então eu vou entrar evitar entrar na história para não dar spoiler para ninguém outra coisa que é genial desse jogo o que, que faz você ficar querendo ir de um lado pro outro de um lado pro outro porque a história evolui aos poucos então você sabe que você tá evoluindo no jogo e evoluindo na história. Então eu quero entregar mais pacotes que faz parte da história especificamente para eu saber mais sobre aquele universo. E você não sabe quase nada daquele universo. Você sabe só basicamente que é um cenário pós-apocalíptico e a maioria dos lugares perderam é, comunicação com os outros, então você não sabe exatamente como é que as coisas ficaram assim, sabe? Ah, e você vai descobrindo
1: aos pouquinhos. E tem, tem uma galera que rouba as encomendas, né?
0: Tem! Então, tem um lance nesse jogo, é tudo é meio baseado, igual, igual no Dark Souls, a, a Soul, a Humanity são os pontos chaves, no Death Stranding os pontos chaves são as encomendas. Ele fala muito sobre o lance da síndrome de drones, que é uma coisa que as pessoas falam, que eu não sei se tem esse nome, <risos> talvez nem exista isso, foi inventado para o jogo, eu não sei. Mas essa coisa de, se você mecaniza tudo quanto é trabalho, você, as pessoas não, não se sentem tão gratificadas de receber. Como você está falando agora há pouco, Entendi. você recebeu um e-mail que não é automático do YouTube, não é uma coisa meio dessa. E esse jogo, ele fala de um cenário, já desde o começo, então isso não é muito spoiler, de que as encomendas começaram a ser automatizadas e as pessoas não tinham tanto prazer na entrega e recebimento de encomenda. Então eles fizeram um recap, chamaram todo mundo de volta para fazer entregas e algumas pessoas ficaram tão viciadas na ciência de entrega que elas simplesmente roubam encomendas pela nem, não é por maldade é por necessidade patológica sabe qual é Caralho, elas são viciadas doido, doido. em roubo de encomenda em ter encomendas e, e fazer parte desse de, elas ela tem para se sentir pertencida ela tem que ter as encomendas sabe qual é é uma coisa muito maluca assim, É isso que eu te falo, coisas do Kojima entendeu? <risos> essa,
1: Cara, que doideira velho! Parada isso, maravilhoso, e eu, maravilhoso E é muito
0: gostoso e eu recomendo muitas pessoas Realmente é, jogarem ele blindão Tanto é que eu não estou fazendo live de Death Stranding Porque eu quero ter a experiência blind E eu também quero dar a experiência blind Para as pessoas que forem jogar Sim. Mas, porque... mas assim,
1: eu, eu tô curioso Para uma coisa ah. Você tem que fazer xixi, né?
0: Tem. Essa eu vi, eu vi muito... na, na gameplay
1: lá Essa mecânica foi muito exposta Aliás, eu acho que esse jogo, cara,
0: ele teve trailer demais Eu não vi vários trailers, eu vi só os então, primeiros eu vi Seria que... muito melhor se não mostrassem tanta coisa é, sabe? Mas aí, Dá... tá, eu, eu,
1: Então agora tu já me, me tirou aqui a, a Porque assim, eu vi que, que, que o, o jogo, ele, os trailers que mostraram é só do começo As paradas que mostraram muito de jogo Eu já fiquei não. assim, uai, será que é mesmo? E aí tu fala não aqui, sei, talvez não
0: Não, acho que não, por exemplo, aquela cena emblemática do cara De um sujeito no meio de um monte de coisa de um Parece um monte de petróleo jogando um cigarro, não sei o que Eu não vi nada disso ainda E eu acho foda porque é um personagem que é importante Talvez, eu ainda não sei muito dele Mas, por exemplo, até agora tudo que aparece naquele petróleo É, é umas coisas que parecem uns monstros meio desmorfes E se naquela parte mostra aquilo, eu já sei que em algum momento existe, sabe? Existe vida inteligente no meio daquilo, tá ligado? Uma coisa meio assim que eu quero dizer. Entendi, entendi. Isso
1: infelizmente eu acabei vendo quando a Sony lançou o treino no Twitter. É, acho que todo mundo, né? Porque né? tipo
0: eles fizeram muita questão de mostrar essas partes. Porque
1: né? o pessoal tava em dúvida, né? Como é que ia ser a batalha e tal e coisa. Aí tinha lá aquele óleo e tal. E
0: é meio forçado. Deixa eu explicar uma coisa importante pra quem tá em dúvida de pegar o jogo. Se você não tem paciência de ficar mais de 10, 15, talvez até 20 horas de jogatina sem ter batalhas, batalhas literalmente de ficar mirando a pessoa, não sei o que, lá, talvez não seja o jogo pra você. É isso, Porque... é, isso
1: eu imaginei já.
0: Eu imagino, aos pouquinhos ele tá evoluindo pra isso, sabe? Aos pouquinhos eu tô começando a não ser tão frágil. É, enquanto entregador de pizza. Inclusive, uma missão foi entregar uma pizza, isso eu achei sensacional. Isso pra mim é muito cara de piada. Ele deve tá estar pensando, pô, vai achar que vai falar que você é de entregar pizza, então uma das missões vai ser entregar uma pizza. E aí você não, não pode deixar virar a pizza, porque senão estraga ela, porque o, tem, o, o recheio sai. Você tem tempo, porque a pizza tem que chegar quente, cara. <risos> sensacional.
1: Que doideira, mano.
0: Você tá no meio de entregar arma, não sei o que, e você entrega uma pizza, tá ligado?
1: Cara, que. <risos> Que loucura, que loucura. A maioria do pessoal do Twitter fica postando o gif do Sam caindo, essas coisas. Então eu não tomei muito spoiler ainda. É tipo, uhum. ele com muita encomenda, daí tem um cara que é muito engraçado. O cara tá numa ponte assim, daí ele começa a cambalhar e todas as encomendas caem no rio. O cara Sim. só tipo, velho, e agora? E quando perde encomenda, e... tem que fazer, tem que recuperar a encomenda toda? ou? Foda-se. Gente, isso
0: acontece direto, porque é, como funciona? Ou você pode jogar muito lentamente, pegando uma por uma encomenda que eu acho que ninguém deve fazer, não sei, eu tô sempre entupido, tô sempre tendo que andar daquele jeito de ficar tropeçando, sempre, porque se você, a sua capacidade inicial é, sei lá, é 150 quilos, uma coisa assim, e quando você bota mais da metade, você já fica cambaleando, e velho, não vou ficar indo e voltando 200 mil vezes se eu posso levar tudo de uma vez, qual é o problema disso? Eu caio o tempo todo, as encomendas caem no chão o tempo todo, se eu passo num rio sem querer, deixo cair encomendo, tenho que nadar atrás das minhas encomendas, pegar tudo quando aparecem os bichos que são os inimigos do jogo, eles pegam a porra da sua encomenda. (risos) Essa parada. E o lance de o que acontece se alguém rouba a tua encomenda é a parada social do jogo. Porque se for item de história e tal, e você danificar, dá game over, isso inclusive demorou muitas horas pra eu descobrir, porque tomava muito cuidado com as as de itens de história. Mas as que não são, por exemplo, item de história...
1: Foda-se, né? Vamos levar.
0: É, mas assim, os caras roubam mas, se ficar no meio do caminho, algum outro jogador pode pegar e entregar pra você.
1: Ah, entregar, que maneiro. Essa ou é a Ou ele pode
0: entregar... Sim, ele pode entregar por você também, porque e tem um lance de elo social. Isso é muito maneiro. Você isso pode fazer é tipo, é uma parada de da Dark sociais. Souls, né?
1: Porque, tipo, é deixar o risco no chão, né? Não sim, precisa, eu total. Vi que eu, eu vi que não precisa nem de PS Plus, assim, pra tu ter essa, essa questão. É, aí, eu essa
0: li história. isso também, eu li isso também, eu não sei exatamente. Porque você não tem interação não real. Tem intera- é, é só... Até agora, pelo menos, eu não vi interação real. É. Você tem interação de... Mas Você se sente interagido, porque você entra no jogo e tá lá. A ponte que você construiu recebeu 400 likes. A escada que você construiu, não sei o quê. Todo mundo te dá like. Até o bebezinho louco lá, ele te dá like também, sabe? Quando ele tá feliz com você. (risos) É outra coisa muito maluca.
1: Sim.
0: Então, tem esse lance meio, meio Souls, que eu tento não comparar, porque chega de todo mundo ficar falando que tudo parece com Souls, né? Mas esse lance de sensação de ajuda e tal. É, recado, você pode pôr placa pra dar recado, isso ajuda pra caramba também. É, e você pode interagir dando like pra, pra, essas, pra essas coisas, e isso faz bem pra pessoa que tá lá, assim como o Souls também fazia, né? Que a pessoa ganhava, ganhava coisinhas e tal. Uh, tem o um lance do Journey, da, da sua jornada, e você fica pensando a respeito. E o jogo tem. Cara, Kojima cinema, né? Então tudo nesse jogo lembra muito filme: os diálogos, as conversas, os takes de câmera, um momento que você tá. A, 15 minutos andando igual um puto cansado suando no jogo e fora do jogo e de repente a câmera se afasta, mostra um cenário bonito e começa a tocar uma música, porra, é foda, foda. e são músicas né de bandas conhecidas, né? dessas bandas todas que o Kojima chamou pra, pra botar trilha no, no jogo tem muito lance do Shadow of Colossus de se sentir meio sozinho tem esse lance do Journey que eu falei De né, você se sentir assim, cara, se eu jogar cuzão com todo mundo, dá pra jogar mas se eu for legal com os outros, vai me ajudar também, sabe qual é? Tem o lance Breath of the Wild, só que assim, é engraçado, porque no Breath of the Wild você fica escalando as coisas, etc, e você escala, e é fodão, nesse jogo não, cara, nesse jogo você cai o tempo todo, você não é um, você não é meio super herói nesse sentido, tá ligado, você é um cara normalzão, assim, das paradas, sabe, normalzão não, porque, né, você morre e volta, coisa desse tipo, mas, tá ligado, e isso é explicado na história também, o porquê e tal, e ele tem um, o que eu falei que ele lembra Ico, É porque nas cenas que tem os os Evil Guys, os caras do mal aí, que eu não quero falar muito pra não dar spoiler, eles ficam te puxando exatamente, exatamente igual no Ico, eles puxam a a garota lá. Quando você tá tentando levar ela, eles vão puxando ela pro chão, assim. É muito, muito parecido.
1: Que loucura isso, cara. Me me parece... Tu falou que é uma amálgama de vários jogos, se tu for parar pra pensar, né? Eu vi o Heitor acho... do Overloader falando isso, ele falou, ah, é muita, é muita referência que o Kugima pegou e fez uma parada só dele, assim.
0: Ó, oh, e eu juro que eu não, não ouvi ninguém falando a respeito, que eu fugi igual um louco de, de críticas a respeito, então estamos chegando às me, mesmas conclusões. Eu é, achei...
1: eu, eu ouvi ele falando porque o podcast dele, ele falou, não tem spoiler, e eu, eu falei, eu tava muito curioso pra ver qual é a do jogo. E aí, claro, agora, quando eles dois zeraram, vão fazer. Mas assim, o, o Heitor, eu não, eu não sei, ele me falou lá no grupo dos do, 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 do Piar, do lá ele falou, cara, zerei o jogo. Eu achei a história meio é, meio Kujima demais, assim. Daí eu falei, então eu vou amar. Porque é o que eu quero, sabe? É realmente o que eu quero.
0: <risos> eu já tô gostando, pelo simples fato desse lance meio nonsense, das encomendas, pessoal viciado em encomenda como se fosse droga, não sei o que, eu já acho isso sensacional. Quanto mais nonsense parecer e tiver uma leve explicação, mais interessante. Tem coisinhas que me incomodam na história, mas eu acho que isso em qualquer coisa, né, que eu não vou falar aqui, mas uma coisa que eu falo assim, putz, mas isso não faz muito sentido emocional pra história. falo, ah, mas foda-se, né, vamos aí, tal. A história não é minha? (risos) Ela não tem que fazer um, um sentido total pra mim, não fui eu que escrevi, né, mais ou menos isso. Eu, enquanto eu tava jogando, eu pensei, será que eu vou ter paciência, que eu tô chegando perto de 20 horas? E a única coisa que eu fui atrás do jogo é ver mais ou menos How Long To Beat, sabe? de quantas horas esse jogo deve durar, e eu vi que é média entre 60 e 70 horas. E aí eu pensei, será que eu vou ter paciência pra jogar mais 30 horas disso aqui, fazendo essa parada? E eu acho que a resposta é sim, porque aos pouquinhos tá desbloqueando itens que mudam um pouco a maneira de jogar. Tá, é aquele lance de pra você sentir que o seu personagem tá evoluindo, sabe? Porque eu acho que se ele ficasse 60 horas, você... Andando naquela mesma velocidade sem, sem opções de mobilidade e tal O bicho vai pegar <risos> Não tenha muita preguiça do que vai vir daqui pra frente Se você tiver paciência pras horas iniciais Mas eu sempre fato se você saber que o jogo Tem um ritmo mais lento Já te empolga de, ah, vou dar paciência pra isso E também, é jogo pra jogar no sofá Deitar, aquela história, sabe É, é uma parada que a gente fala do Breath of the Wild Você tem que pegar e apreciar aquele universo Não Mas... é um jogo pra você se entreter É pra você... ...entrar lá e mergulhar... ...e aí você vai se entreter... ...é
1: aquela parada que eu tava pensando... ...eu falei, bom, agora que eu tenho... ...não tenho canal, não tenho mais o que fazer da minha vida... (risos) ...eu vou morrer nesse jogo... tipo ...eu quero ser triste igual o Sam... ...quero ficar andando pra lá e pra cá levando coisa... E aí não veio o jogo, tudo bem, tudo bem, tudo pois bem, é, ia ser um, ia ser um, ia, ser muito bom você, é, ia ser um momento. Ia ser
0: muito bom pra vocês, é, ia assim, ser um momento, assim, eu tô porque... gostando, Exatamente e tipo, eu acho favor, que sabe? esse jogo tem que ser jogado por agora, sabe, porque Eu porque quando a galera começar a se enjoar, o jogo vai ficar bem mais sem graça.
1: Exatamente, eu imagino que sim, então eu vou tentar jogar agora ali, nessas próximas três semanas e terminar ele. Eu tenho um, um lance, Saulo. não sei se tu tem isso, eu acho que tu não tem isso, eu tava falando com o pessoal do Padrim, do meu canal... Jogos que lançaram esse ano, eu pretendo jogar esse ano, porque ano que vem não vai rolar pra mim. Eu tenho essa parada, tipo, o Devil May Cry 5, eu, eu vou começar ele hoje, exatamente hoje... E vou tentar jogar ele e tentar zerar ele até chegar o meu Death training Porque ano que vem eu sei que eu não vou jogar ele, saca? Ano que vem, pra mim, já morreu esse jogo. Ano que vem tem Final não, Fantasy. Tenho... Então, tipo, eu quero meio que... Porque final do ano, chega o final do ano, tipo, Natal ali, eu tenho que fazer um vídeo dos melhores jogos do ano que eu joguei. E eu, pelo menos, quero ter quase todos eles na minha lista... Claro que uhum. eu não vou ter o Luigi's Mansion porque eu não tenho o Switch, eu não vou uhum. ter o pagode do Cleidinho lá, não sei o quê, porque eu não tenho o, o Switch, mas enfim, sabe? Eu quero é, jogar a, a maioria gente, das coisas até para criar conteúdo. Uma...
0: A gente sente uma pressão por criar conteúdo de é, jogos, né? Eu exatamente. acho que isso acontece muito forte. Mas enquanto criador de conteúdo, sim, sabe? Agora, enquanto jogador, eu não tenho isso não. Enquanto jogador, porque, cara, eu jogo jogos muito velhos. Eu fui jogar Assassin's Creed 1 ano passado, sabe? Ah, não, como,
1: eu como jogador, eu tenho que dar até um tempo disso assim, porque eu quero jogar o Dragon Quest 11 ainda, mas eu não sei quando, né? Então, isso
0: Joga IS8, sim. Joga IS8, é um jogo tão bom, tão <risos> pouca a gente joga? <risos> Pouco imagina
1: jogar IS8.
0: Gente, foi o único isso que eu joguei que jogo gostoso foi cara e eu nossa que jogo legal que jogo legal que trilha boa sério pô dentro de depois de jogar um X8 quando cai em promoção é tão gostosinho nossa eu, eu tô muito no action RPG agora cara, eu acho maravilhoso cara. nossa muito bom muito
1: bom Ah, mano, imagina <risos> imagina que seja bom mas tá aí então, Death Stranding Não vamos falar muito pra não dar spoiler também Mas oh, hora, sim, mano. Sim, sim. é sim, hora, mano E assim, eu, e... a gente vai falar de novo desse jogo Porque eu quero jogar ele e a gente vai trocar uma ideia Eu e tu uhum. sobre o jogo, talvez com spoilers Futuramente, né então, é eu, que... eu,
0: queria, eu queria muito, já que eu vou jogar ele inteiro E você também, a gente fazer um episódio Só sobre o Death Stranding A gente falando dele pra caramba, assim Ou se não só sobre ele, a gente voltar nele Com bastante ênfase, assim
1: Claro, exatamente, é isso aí então. Merece Eu joguei só o Sonic and Mario at the Olympic Games 2020 Tokyo. Yes,
0: me fala muito dele porque eu quero saber o seguinte: eu joguei a, eu joguei a demo e eu achei menos legal do que eu achei que ia ser. Então me conta, como esse jogo é divertido? Não, não. <risos> não é. Pô, ainda bem que eu não comprei, meu Deus.
1: É, não é, exatamente. Assim, eu fui no o Julie que é o, o cara que tem o Switch aqui, meu amigo e Super Controle, Dreamcast e tal. E eu, eu Beijo, rece- Julie! É, eu, eu recebi o, o, o jogo e dei pra ele, porque eu não tenho o Switch. Falei, vamos jogar junto uma hora aí. Aí eu fui lá um sábado à tarde, a gente ficou horas jogando e horas pra mim que eu só queria morrer. Porque, meu, que jogo chato. A gente testou tudo nele. <risos> oh, é sério, velho. É sério. Assim, Ele tem o modo história, né? O modo competição. Que é aquela parada que a SEGA gosta de fazer que me irrita um pouco que ela não cria uma história assim, uma animação para a história tipo uma cutscene e tal não, são PNGs parados nossa, uh, falando uns com os outros e Puts. por minutos Six, Six.
0: De- 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 deixa eu contar uma coisa hum. é, 30 segundinhos de interrupção você falou que a SEGA tem mania tem mania mesmo, porque eu joguei Puyo Puyo vs Tetris no modo história e eu tinha ele japonês pro PS3 aí quando eu peguei pro Switch, falei, nossa, agora eu vou entender a história, porque tem uma história o Puyo Puyo e a história era longuíssima, véi não acontece nada naquela história. A é. história não tem nem pé nem cabeça. Não acontece nada. E é
1: só um monte de PNG parado com legenda embaixo. É exatamente <risos> isso. O Sonic Team Racing tem isso. Tem Sonic Racing, perdão. Tem isso, mas é rápido, sabe? Você, tipo... Tem uma história... No começo até fica... Bah, o Robotnik tá fazendo isso, isso, aquilo. E depois só quer correr, sabe? Só quer ir pras pistas logo. No final, tu tá cagando pra história. E nesse jogo também. Isso é que tu falou, uma história... Tá, muita gente não vai jogar uma história porque foda-se, né? Mas assim... E aí tem dois modos de, de, de jogo. Tem o um modo com as, as, as Olimpíadas clássicas, né? E dessa vez tem Skate e Surf, que vai entrar nas Olimpíadas do ano que vem, Skate e Surf, para que, pra quem não sabia, tá aí. São novos, dois novos jogos. Além de todos os outros eventos clássicos, lá, tipo boxe, karatê, jogada, dardo, arco e flecha, sabe? As coisas mais comuns, assim, né? Tipo aqueles Decathlon do NES. Uhum. Então tem todos esses eventos e tem os eventos em 2D. Que eu pensei, isso vai me animar, eventos em 2D. E cara, os eventos em 2D são realmente os eventos do NES, do Decathlon. Porque assim, tem a corridinha, né? É muito bonitinho tu ver o Sonic em pixel. E não é o Sonic do Mega, sabe? É o Sonic atual com aquele aquele pernudo, o Sonic pernudo e tal, em pixel. Então, tipo, acontece lá uma parada na história, eles eles trocam de dimensão e tal, vão pro passado, em 1969, quando as Olimpíadas também eram em Tóquio, e aí a história meio que vai falando ah, tem tem uma, uma galera em 1969 correndo, e tem uma galera em 2020, também correndo nas Olimpíadas. Então, é o Mario atrás do Luigi, o Tails atrás do Sonic, e essa é a história. Mas em questão de jogatina, de gameplay, essa parada de 69, o clássico retrô, é meio chatinha, porque assim, tá, tem a corrida de 100 metros. Sabe como é que é a corrida de 100 metros? Ready, set, go. Você só aperta o um botão e vai apertando ah, e acabou. Sério? Tipo, daí, tipo, e demora, e demora pra acontecer as coisas, porque assim, vamos lá, vamos jogar em galera, Salo? a diversão desse jogo é você pegar os controles do Switch e jogar em galera, né? Aí eu fui uhum. lá e o Julio com os controles, yes, agora vamos jogar. Nos outros jogos das Olimpíadas, do Wii, do Wii U, tu podia selecionar vários eventos pra competir com os amigos. Tipo, uhum. ah, vamos selecionar 20 eventos aqui e vamos ver qual é o melhor de todos. Ah, beleza, vamos selecionar 5 eventos e vamos ver qual é o melhor de todos. Aí no final desses cinco eventos, tinha aquele pódiozinho e tudo mais. Nesse uhum. jogo não dá pra selecionar. Tu tem que jogar um
0: por um. Então se assim, ah. ah, vamos jogar pro
1: Saulo, vamos jogar, beleza. Aí tu chama teus amigos aí na tua casa pra jogar... Aí tu. Ah, vamos jogar arco e flecha, musculação, não sei lá, não sei lá. Não, tem que jogar um por um. E aí, depois que tu jogar um por um, tipo, tu vai jogar essa arco e flecha. Aí tá, tu joga, aí aparece toda uma animação pro pódio, não. PNG com mais esto- Mesmo que não tenha esto- PNG falando, ah, ele Puta, ganhou o prêmio. tal. Derrum, Beleza. É aí off. sai do jogo, entra no próximo. Aí tá. Então, tipo, demora muito pra você começar a jogar e se divertir. Entendi. É sério, eu olhava pro Júlio e falava, mas não, aguento mais jogar isso aqui, cara. Tá muito chato. É, ele, é, ele é engraçado, ele tem um carisma enorme porque, tipo, tem hipismo né? e tu vê, nunca viu a, a, a Pete com uma roupa de pismo ou a Amy com uma uhum. roupa de hipismo é muito engraçadinho, só que ele fica nisso, sabe, ele é um jogo que ele enjoa depois de 10 minutos ele é um jogo realmente feito para pessoas menores, para crianças, porque ele não é divertido descontrolar ele demora pra acontecer quase tudo. A história é um, é um saco. É um saco, de verdade, é muito chata. É um preço full, sabe? Tu vai pagar 60 dólares num jogo assim? E aí o Julie, não, mas não pode ser 60 dólares. E é 60 dólares. Tipo, fica, cara, acho que não vale a pena, velho. Não vale, imagina. Se o pessoal do Brasil ter, tiver interesse nesse jogo aí, meu, passa longe, porque não tem, não tem mais graça, assim. Não tem... Ele podia ser mais breve uh, e direto ao ponto, mas ele, uhum. ele se enrola demais e aí. Fica, fica, fica chato.
0: É, essa, essa descrição que você tá me falando me lembra aqueles Mario Party 5, 6, 7, que você uh, queria sim. a brincadeira e demorava demais o tabuleiro e um monte de coisa acontecendo. Um monte é de exatamente, isso e... aí,
1: exatamente isso aí. Eu joguei o Mario Party 5 com meu primo esses tempos aí no emulador aqui. E a gente achou um saco, tá ligado? Eu não lembro qual que foi, mas tipo, ele demora. E, mano, o Mario Party tu coloca lá no. na, na roleta lá. Bate pra, bate lá no, no dado e vai, mano. E só vai. E Sim, aí, exatamente. É, é essa que é a graça. E aí, tipo, depois de quatro giradas, tu vai... E tem jogo que demora muito. Mas então, é um jogo da Sega, né? É um jogo da Nintendo. É parceria com a Nintendo, mas a Sega, não sei. Não, não... Uma
0: pena, né? Uma, Uma pena. pena. É, são pequenas modificações que poderiam fazer que deixaria numa boa, né? E isso que você tá me falando, cara, eu... <risos> não vou dar nome aos bois, porque cada um fez um review aí, público. <risos> então Mas eu conversei com mais pessoas aí que receberam o jogo e fizeram reviews e, cara, ninguém gostou, assim. Eu vi muita gente falando bem, e todo mundo que eu vi falando bem, eu, eu pensei, acho que vocês estão escondendo os defeitos do jogo aí. É,
1: pode <risos> tá ser. Ligado? Eu fiz um vídeo dele aí, que eu, eu, eu ia lançar lá no dia do, do ataque, hacker mas eu não consegui. Mas eu vou lançar ele ainda, porque ele tá pronto, sabe? É só upar ele, então uh, hum. eu vou lançar lá, porque é um vídeo de 3, 4 minutos só explicando mais a fundo com as imagens, pra vocês verem que tem eventos legais, como o surf, é muito divertido de jogar. Só que, cara, é, é muito simples, sabe? Qual, todos os comandos de todos os eventos são simples. Assim, se você jogar naquele controle classic, é um saco. Vai ser um jogo muito chato. Então, o legal mesmo é tu jogar com os controles do Switch, sim, tipo... Uh, balançando e tudo mais. Tem um evento que eu não sei como a galera curtiu. Que eu li comentários aí. Mas eu fui jogar com o Julie que é um de escalada, sabe? E uhum. aí... Ah, eu vi. Cara, é muito difícil. Porque, assim... Eu juro assim, meu, a gente só olhou, como é que uma criança vai jogar isso aqui? Porque tem que esticar o botão, tipo, tu vai pegar o controle da mão esquerda, colocar pra cima no ângulo, aí você tem que colocar o da direita pra baixo, aí você tem que espichar mais pro lado esquerdo pra pegar o ângulo certo, e fazer um monte de gambiarra pra tu começar a escalar e tal. E velho é muito nojento, assim, de ficar morrendo pra controlar um jogo desses, porque, meu, seria muito mais divertido se fosse mais simples esse jogo, por exemplo, esse gameplay. E os outros que deveria ser mais complexos, não, você fica só lá mexendo para um lado e pro outro, e é muito rápido, termina muito é muito ligeiro, assim. O jogo mais legal de todos é o futebolzinho, que é divertido, Ele lembra um pouco Mario Strikers, assim, aí é legal. E tem três eventos plus, se não me engano, que são bem mal feitos, que são eventos heróicos que chamam, acho que é uma coisa assim, que são eventos que daí eles, descabem, eles falam assim, foda-se, não vamos, vamos deixar real, vamos, vamos avacalhar,
0: e aí tem uma <risos> corrida
1: tipo Mario Kart, uma corrida que é descendo lá uma ladeira, aí tem uma hum. outra parada lá de, de tirar o alvo também, e outra a gente nem jogou, se não me engano, eu Julio, porque a gente não teve interesse a corrida é meio Mario Kart porque eu digo tem tem coisas do cenário que você pode pegar e jogar nos inimigos e tal só que não é nem perto do Mario Kart nem no mobile passa perto sabe é um joguinho lá muito mal feito assim tu vê que foi feito às pressas e tal eu não sei exatamente por que lançaram tão longe das Olimpíadas esse jogo deveria ter lançado um pouco mais perto das Olimpíadas talvez lançou alguma atualização será até que, lá, mas Será eu que duvido. esse
0: jogo teve incentivo fiscal é, de, 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 japonês, alguma coisa
1: assim? Porque é. você sabe que
0: te, geralmente rola essas coisas com um evento esportivo, né?
1: Pois é, né? Vai saber. Às porque. vezes o cara tem
0: um prazo pra lançar. Não sei, tô, tô viajando aqui. Talvez gente, tenha mas, isso mas, também, alguns né? Alguns acontecem
1: isso. Talvez tenha isso também. Mas não tem nada assim de Japão, não mostra nada sobre Tóquio. Não tem nenhuma cutscene falando sabe aquela, aquela, me falaram, aquela Me falaram
0: que tem um lance de, de ficar falando sobre curiosidades. Ah, mas é curiosidade das Olimpíadas. das Olimpíadas que todo
1: jogo tem, né? Aquela parada de tipo, ah, em 1900 e não sei o que, o Japão foi campeão de não sei o que lá. Tipo, ah, foda-se. <risos> <risos> é, é muito louco. Mas claro, pra quem tem interesse, tá? pra quem gosta muito de jogo de Olimpíada, fica à vontade. Mas assim, eu não indico pra ninguém, real, <risos> assim. Gasta o dinheiro Você... contra coisa, velho.
0: Falar em gás dinheiro com outra coisa. É... Sabe que jogo não tem isso? Olha só, eu pegando um gancho. Eu, esque... eu recebi um, um jogo essa semana chamado Rocket Wars. Nossa! Que ele é um jogo de. Já ouviu falar? Não. É um jogo de foguetinhos. Cara, jogo assim, deve ser um jogo mega baratinho, nem sei o valor dele. Mas, tipo. Jo... parecido com um joguinho de celular. É uma tela parada, estática e um monte de navezinha, um. um monte de navezinha, uma tirando na outra e a que sobreviver ganha. Sabe qual é? para o Nintendo Switch e diferente desse que você está falando que eu estava até pensando aqui enquanto você estava falando esse é um jogo que não tem conversa, não tem nada. Aperta Start, entra, sai um monte de navinha, uma tirando na outra, e as navinhas são meio que vetoriais. Parece aqueles jogos dos anos 70 que você precisava ir na NASA ah, pra jogar.
1: Ah, tô ligado que jogo tá é. Ligado. Agora que tu falou, eu... Eu inv- tá, me lembrei dos vetores. Sim, sim, sim. sim. Eu já vi fotos é, desse jogo aí.
0: Uma vez eu comprei um tal de, de... Há muito tempo atrás, um tal de Rockets, Rockets, Rockets pro Steam, e eu não gostei muito porque eu achei que ele era nesse estilo, mas não era. E dessa vez me apareceu aí esse Rocket Wars, eu gostei do jogo, o pessoal que assistiu na live não gostou nem um pouco, ninguém aguentou ficar na live assistindo, <risos> tô falando sério. <risos> acho que foi a live desse ano que menos gente apareceu, porque o pessoal entrava, via e saía. E... Mas porque eu acho que é um jogo chato de olhar, ah, mas é entendi. um jogo que deve ser legal de jogar quatro pessoas. Porque é isso, são qu- quatro triângulos, não tiro um no outro, sabe, um bom novinho pra tomar uma breja e fazer. Falando sabe? em jogo, jogar...
1: acho que chato de assistir, deve ser Death Stranding, não é? Tipo, de ficar olhando alguém jogar ou não.
0: Então, eu acho que deve ser chatíssimo. Tanto é que uma das coisas que eu não fiz live também é por causa disso. Mas muita gente me pediu, depois que eu fiz a primeira vez, pô, continua, não sei o que lá, e darará. Eu acho que, que, na real, eu acho muito chato de assistir.
1: <risos> é, me parece, mas, sabe? Eu tô posso é... falar do merda, mas de assistir. Não, me assim, parece, me parece... Porque... Eu acho que a graça é. dele é tu pegar e ir atrás. Eu jogar, acho que ele meu...
0: deve ser bom de assistir fazendo outra coisa. Que é mais ou menos quando esse lance de o cara bota ali e vai ler um livro. Ah, e aí saquei. de tempo em tempo acontece alguma coisinha ali. Tipo, como, como se você trabalhasse de segurança e de vez em quando você tem que prestar atenção é. em... <risos> segurança de uma loja que não entra ninguém, tá ligado? Entendi, Deus, entendi. Aliás, olha que ótimo jogo, hein? Fica aí a dica pro, pro pessoal que gosta de fazer uns joguinhos de simulação de coisa maluca.
1: É, aí. é isso aí, olha ali, ó. tá certo, tá certo.
0: Só faltou nesse joguinho, esse Rocket Wars, um, um modo online, porque é só co local.
1: Ah, que pena.
0: Então, como eu não joguei em co-op, eu basicamente fiquei jogando uma hora contra bots,
1: assim. Ah, e aí, ah, e aí que é que chato, tira. né? Aí o cara enjoa é logo, é verdade. Ainda mais nesse tipo de jogo, né? Ah, que pena. Mas gente, tem muito jogo saindo, eu acho que na próxima, no próximo podcast falaremos menos sobre YouTube, espero que eu já tenha recuperado o canal, e mais sobre jogos, né? Então eu vou estar jogando Death Stranding, se meu canal voltar ah, eu fixe, vou comprar fixe, fixe. o Star Wars. É,
0: e fala aí com ênfase qual é o canal do YouTube que você vai subir coisas enquanto você não recebe o seu de volta, se é que você vai ainda subir coisas. Então, lá. eu vou
1: esperar até semana que vem, eles precisam me dar uma resposta, eu não vou subir nada lá, por enquanto. Mas assim, Sim. se alguém quiser se inscrever lá, se der merda real assim, é, eu vou deixar aqui no link da descrição uh, do, do podcast, assim, quem tiver interesse, mas é, é, procura lá no YouTube Shirimu com X, Shirimu, só isso aí que vai dar lá o Mateus Six de, de cara, que eu, se eu não me engano, ou youtube.com Shirimu também vai, vai dar em mim, deixa eu ver aqui se eu acho, Shirimu, é, não aparece, Mateus Six, <risos> uh, então, por favor... Tem tem ali, tem 4.650 inscritos no momento. Eu sei que não é muita gente, mas é muita gente pra muita gente, né? Tipo, o Sal tá aqui falando, meu, tem 800 inscritos, cala a boca. É gente pra caralho. E é, né? Mas assim... Se você tiver só... que
0: cumprimentar 4, 4 mil pessoas, já é gente pra caralho. É gente pra caralho. Então, <risos> Imagina o uh... um meeting Greet. <risos>
1: Sim, mas assim, Sim. Não, inclusive,
0: não Inclusive, o canal do YouTube, acabei de receber notificação aqui, chegamos a 900 inscritos, que coisa linda, coisa maravilhosa, aí, no youtube.com.br oi, Saulo. E a Chrono os croneiros se mantém sempre com 12 mil, que eu já cheguei à conclusão que é o número de jogadores de Chrono Trigger no Brasil. Ah, olha só. <risos> Porque então, não é. sobe nem desce, ele fica em 12 mil tem, tem bastante tempo.
1: <risos> uh, e vamos ver, mano, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas tem jogos bons saindo até o final do ano, vai ser uma época boa, a gente pode fazer um podcast sobre os melhores que a gente jogou no ano, os piores, vai ser legal, vai ser, vai ser divertido. Cara, super,
0: super, super top, eu acho que a gente veio fazer uma grande festa nesse, no podcast de final de ano. E falar sobre os nossos... Nossa, vamos super fazer listinhas, uhum. coisas, etc. E tal. É legal, eu
1: acho legal até pra nós, assim, desabafar sobre tudo isso, né? Que é muito jogo, mano. E... Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Desculpa qualquer coisa esse podcast. Eu sei que foi um pouco além da conta, falando daquilo, mas eu precisava expor isso e vamos esperar pra ver o que acontece. Então... Beijo na bunda até segunda, falamos, um abraço. Lembrem de curtir o podcast lá no, no, no iTunes. né? Tem poucos ouvintes no iTunes que eu estava vendo, mas os que tem, deem lá as luzinhas para nós subir mais estrelinha. Então é isso aí. Você pode encontrar o Saulo nas lives segunda, terça e quarta. É isso mesmo, Saulo?
0: Isso aí, às 10h30 da manhã, às 3 horas da tarde, 8 horas da noite. Aproveita, aproveita que eu estou conseguindo fazer três lives por dia de segunda a quarta. E parece lá, vem falar um oizinho. Se estiver vindo por causa do podcast, chega falando oi,
1: fala que veio por causa do podcast. Exatamente, aí fala, fala, vem do Trouxe Controle. E se é. não for, também tudo bem. Mas assim, gente, eu, eu também é. vou ver se eu começo a fazer lives aí, vamos tô me programando aqui, tô estudando plataformas. Uh, essa semana eu vou pegar e vou fazer uns testes aí, avisarei o Saulo primeiro. Então é isso. Uh, eu também tenho meu canal agora, Shirimu, mas em breve o outro castelo voltará, então vocês podem se inscrever lá também, tá bom? Um beijo e tchau. (risos) Valeu, gente. Abraço.